0: du Québec. Manifeste. Le front de libération du Québec n'est pas le messie ni un robin des bois des temps modernes. Mais la réponse à une agression, celle organisée par la haute finance, par l'entremise des marionnettes des gouvernements fédéral et provincial. Le gouvernement du
1: Canada a décidé de proclamer la loi sur les mesures de guerre. La loi sur les mesures
2: de guerre, à Alors Fred Savard avec vous pour ce deuxième épisode de la balado de Fred Savard. J'ai commencé euh, cet épisode avec un extrait de, du formidable album de René Lucier Trésor de la langue, euh, album réalisé en 89 euh, sur... Euh, toutes les intonations de la langue française qui l'a musicalisé, si on peut dire. Et il y, y a quelques extraits, entre autres, sur la, le manifeste lu par Gaëtan Montreuil de la crise d'octobre. Évidemment, en pleine semaine de commémoration de la crise d'octobre, euh, je ne vous dis pas qu'on va en parler beaucoup dans, dans cet épisode-ci. Euh, cela dit, je suis en train de lire le livre de Louis Fournier, euh, FLQ, Histoire d'un mouvement clandestin. C'est la troisième édition qui a été, la troisième réédition, en fait, qui a été lancée cette semaine. J'étais allé acheter le livre. Euh, je n'avais jamais lu euh, ce livre-là. Euh, et c'est comme un peu la bible euh, du, euh, de l'histoire de FLQ. Puis j'espère pouvoir inviter M. Fournier à venir en jasel à Balado. Évidemment, tous les médias le font présentement, donc on va comme faire comme d'habitude ici, on va attendre un peu, on va laisser euh, tout ce flonflon euh, retomber, puis on va euh, pouvoir peut-être avoir une, une entrevue avec lui pour parler du FLQ euh, et de ses implications, parce qu'il reste qu'aujourd'hui, cette semaine entre autres, ça a rebondi dans l'actualité, on l'a demandé, entre autres, à Justin Trudeau s'il des, des, allait s'excuser pour, euh, pour les, la, la, les arrestations arbitraires de son papa, pierre Elliott euh, grâce à la loi des mesures de guerre en 1970. Euh, il est allé à tout un matin, entre autres, avec euh, Maxime Coutier, euh, qui l'a un peu talonné. Et euh, non, et même qui est allé plus loin que ça. Il a un peu prêté foi à la crédibilité euh, de cette thèse qui, depuis, a été complètement détruite. À l'époque, un gouvernement parallèle était sur le point euh, de se former, avec René Lévesque à sa tête, Jacques Parizeau, Marcel Pépin, le syndicaliste, et Claude Ryan, qui était à l'époque directeur du devoir. C'était la rumeur. En fait, c'était une fausse rumeur euh, qui a été euh, ébruitée par l'entourage le, de Pierre-Éliott Trudeau à un journaliste, euh, Peter Newman. Et c'est comme ça que cette, cette idée-là, ce mythe-là, a pris de l'ampleur. Et... Après ça, le gouvernement fédéral s'en est servi pour justifier l'instauration des mesures de guerre. Et là, aujourd'hui, on se demande si Justin Trudeau va s'excuser auprès des Québécois à arrêter les 500 Québécois, près de 500 Québécois arrêtés euh, sans mandat, euh, détenus aussi euh, sans accusation. Et euh, bon, euh, je, 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 je pense qu'on est dans le symbole plus que d'autres choses aujourd'hui. La, la situation du Québec a changé, euh, la situation socio-économique entre autres, par rapport à, au contexte de, des années 60, mais je trouve ça quand même bien qu'on recommence à en parler parce qu'il n'y a pas si longtemps, entre autres, je me rappelle au début des années 2000 avec les apartistes, où j'étais le... On avait les deux mains dans l'actualité, dans toute sa... l'histoire du Québec, entre autres, euh, de façon quotidienne, et on... le rapport avec la crise d'octobre n'était pas le même, en tout cas... Euh, on en parlait moins, on dirait, on, où, où c'était plus la gauche plus radicale, entre guillemets, qui le faisait peut-être, mais là, euh, c'est revenu évidemment avec le 50e anniversaire de la commémoration des événements. Euh, Justin Trudeau, évidemment, c'est justifié parce que c'est l'héritage de ne pas vouloir s'excuser, parce que qu'il dit qu'en faisant ça, on oublie euh, les victimes, euh, on oublie euh, Pierre Laporte. Les victimes, entre autres, il faut quand même le dire, qu'il y a des Felkis qui, ont été, euh, qui, qui sont morts aussi. Euh, par opération policière, des fois par euh, négligence criminelle. Euh, mais il y, 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 y a des victimes innocentes, évidemment. Il y a des civils, et c'est tout à fait déplorable. Mais il y a aussi des Felkis qui sont parmi les victimes. Les, euh, je pense c'est les 10, 10 personnes qui sont décédées en tout euh, de, 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 des événements de la crise d'octobre. Et selon Justin Trudeau, ben, ça serait de, 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 de ne pas honorer leur mémoire que de s'excuser auprès des 500 personnes arrêtées. Comme si, dans le fond, le, le sous-thème derrière ça, c'est que ces personnes-là seraient euh, ben, il serait coupable. Dans le fond, il serait coupable par association, euh, les, les personnes arrêtées puis il ne faudrait pas faudrait s'excuser. Et Évidemment, on le demande à Justin Trudeau parce qu'il s'est tellement excusé depuis le début de son mandat et souvent, il rajoutait des larmes, il s'est excusé auprès des Japonais. Des Japonais qui étaient au Canada qui ont été euh, incarcérés pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais en même temps, il y a probablement des soldats japonais qui ont tué des soldats canadiens. Alors, si on, si, on, si on respecte la logique de Justin Trudeau, il n'aurait pas fallu s'excuser à ces gens-là parce que ça aurait sali la mémoire des soldats canadiens. Ils s'est excusés auprès des Autochtones, ça si on le sait. Euh, et on pourrait dire, oui, mais ce sont ces mêmes Autochtones qui ont torturé notre bon jésuite Jean de Brébeuf. Vous <rire> voyez, on peut étirer la logique très, 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 très longtemps. Mais euh, bon, je ne pense pas qu'on va avoir d'excuses, mais euh, ça nous empêchera pas de dormir nécessairement. Cela dit... Euh, C'est drôle parce que je, je faisais le parallèle à, à... En fait, la commémoration des, des, des événements de la crise d'octobre et surtout le contexte socio-économique des Canadiens français dans les années... Là, je dis vraiment canadiens français parce que je pense que le... le, 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 le terme québécois existait déjà, mais au sein du Canada, les francophones étaient discriminés de façon systémique quand on regarde les indicateurs. 35 d'écart de revenus entre les francophones et les anglophones. Taux de chômage beaucoup plus élevé chez les francophones que chez les anglophones. Sur, euh, sur l'échelle salariale, sur 14 groupes distincts ethno-culturels, appelez-les comme vous voulez, les Canadiens français arrivaient 12e. Seulement, euh, devançaient seulement les Italiens. Et les Autochtones. Et aujourd'hui, on demande à François Legault, entre autres, de reconnaître le racisme systémique et il refuse de le faire. Et je trouve que c'est quand même... Euh, il y a un parallèle à faire, en fait, avec, avec les événements d'octobre. Euh, bon, François refuse... Appelons-le François, il, il appelle tout son entourage par, par, par leur prénom, alors appelons-le euh, appelons François. François refuse le terme de racisme systémique. Euh, là, je pense quand même il y a, 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 a peut-être un certain progrès. Il paraît que ça brasse vraiment beaucoup, beaucoup au caucus de la CAQ sur le sujet. Il y a des ministres, il y a des députés qui aimeraient qu'on arrête de niaiser avec ça puis qu'on reconnaisse le racisme systémique. En fait, François Legault serait prêt à reconnaître que les Autochtones souffrent de discrimination systémique, mais pas les autres groupes, par exemple les Noirs ou, euh, ou les Musulmans. Euh, là, on a appris ce matin euh, que Sylvie D'Amour allait être dégommée au profit de Yann Lafrenière, qui la remplacerait. Moi, Yann Lafrenière, on peut donner une chance au coureur, mais moi, Yann Lafrenière, on se rappelle que Yann Lafrenière, c'était le porte-parole de la police de Montréal en 2012, au printemps érable, qui était extrêmement désagréable, ce personnage. Évidemment, on a tous le droit à une rédemption. Je ne sais pas si aujourd'hui, euh, c'est la même personne, mais j'ai hâte de voir le rapport qu'il pourra développer avec euh, les nations autochtones parce que je comprends qu'il y avait une mission puis qu'il fallait qu'il s'insère dans la hiérarchie et dans tout le la culture toxique que peut-être parfois les services policiers en temps de crise, mais euh, j'ai bien hâte de voir comment ça va se, comment ça va se dérouler avec les, avec, avec les nations autochtones. Euh, cela dit, euh, les, les partis d'opposition aussi euh, mettent de la pression sur euh, François Legault, Dominique Anglade, qui dénonce aussi le, le, les tergiversations du gouvernement. Euh, cela dit, Dominique Anglade, elle, elle ne demande pas d'excuses à Justin Trudeau sur octobre 70, elle demande des excuses du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal. Alors ça, c'est quand même rigolo. Ce serait drôle que tous les partis politiques, incluant le Parti québécois, <rire> s'excuse auprès des Québécois pour les événements causés, entre autres, par une, une loi qui a été adoptée au fédéral pour détruire euh, le nationalisme québécois, entre autres, mais bon. Euh, Québec solidaire, évidemment, euh, trouve que ça n'a pas de bon sens de, de, de faire du cherry picking. En fait, je pense qu'on peut le dire comme ça, euh, de, de décider qu'une clientèle ou un, un groupe euh, en particulier souffre de discrimination, mais pas l'autre. Euh, c'est vraiment, c'est ça qui est fou, c'est la peur de François de que les Québécois passent pour des racistes, puis qu'on est un peuple accueillant, puis qu'on est un peuple fin, puis qu'on est un peuple qui aime tout le monde. Puis, mon Dieu, que je suis tanné de ce, ce, cette espèce de, de, de vision euh, gnagnant. Euh, on est des adultes. Ça serait le fun qu'on aille parfois des politiciens adultes. C'est drôle, on parle de la crise d'octobre, puis moi, je suis assez... J'ai pas connu la crise d'octobre, évidemment. Ça, le, cela dit, il paraît que mes, mes parents m'ont déjà dit que j'étais conçu le week-end où euh, les mesures de guerre ont été, les, la, la loi des mesures de guerre a été adoptée, qu'ils sont partis dans les Laurentides <coughs> faire le grand mambo. Et euh, quand ils sont venus, il euh, y avait des barrages policiers et il y avait l'armée. Alors, euh, ceci expliquant cela, c'est peut-être pour ça que... <rire> Je suis euh, si euh, accro à l'actualité, entre autres. Mais euh, tout ça pour dire que j'étais assez vieux pour avoir vécu la période où, au fédéral, on avait Pierre-Éliott Trudeau et où, au provincial, on avait entre autres René Lévesque, Robert Bourassa, des politiciens doublés d'intellectuels ou en tout cas de, de gens avec une hauteur euh, d'esprit qui, je trouvais, inspirait la collectivité, alors qu'aujourd'hui, on regarde Justin Trudeau, qui est un espèce de, de pastiche de premier ministre euh, qui, ne, qui ne dit que du vent euh, dans les deux langues officielles, et on a aussi François Legault qui est un bon papa, qui nous parle, puis que les Québécois, on est donc capables, puis qu'on est, bon, est gentil puis qu'on euh, n'aime pas ça la chicane, puis ce serait le fun de s'élever euh, euh, un petit peu plus loin. Cela dit, euh, non, il y a vraiment du progrès parce que François Legault, il ne sait pas, mais il comprend la notion de discrimination systémique.
1: L'État a le devoir d'offrir la même dignité, le même respect à tout le monde, peu importe son origine, peu importe son sexe, peu importe la couleur de sa peau. Tout le monde a le droit au respect. Donc, aujourd'hui, je veux, au nom de l'État québécois, offrir mes excuses à la famille, aux proches et à la communauté de Joyce et chacun
2: Il y a quand même du progrès. Et ce qu'il vient de décrire, c'est pas mal ça, la discrimination systémique. C'est le système, les éléments du système qui, de façon structurelle, défavorisent une clientèle ou un groupe Déterminé. Alors, euh, je pense qu'on va y arriver, un jour. Cela dit, ben, c'est ça, le petit ton gna, gna des fois de François Legault, moi, euh, genre, je, en fait, je trouvais que cette semaine, entre autres, il était bien illustré par, euh, par cette déclaration.
1: Donc, euh, je pense que euh, les Québécois euh, sont capables euh, de faire un effort encore, encore un effort. Euh, de sensibiliser euh, ceux qui sont encore euh, racistes et... Euh, de répéter, répéter qu'on est euh,
2: tous les êtres humains égaux. Ouais. Fait c est, c est, ça serait comme ça qu'on pourrait euh, peut-être euh, tout simplement régler le racisme au Québec. C'est aller voir des racistes. Hé, hein. hey, toi, Steve, arrête de dire que les Noirs sont pas fins. Ils sont fins. Nous sommes tous égaux. Et magiquement le racisme pourrait, euh, pourrait tout simplement s'évanouir. Les taux de chômage des, popu des, des, des populations d'origine musulmane, d'origine arabe pourraient redevenir euh, équivalent au taux de chômage chez les, les Blancs, entre autres, euh, le taux de, taux de diplomation. Ouais. alors, euh, cela dit, il euh, y a eu un petit moment cocasse cette semaine qui ne pas, mais euh, M. Legault, François, euh, a tenté de mettre un peu de human interest dans tout ça en nous euh, parlant de sa, son arrière 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 je euh,
1: vous donne mon exemple. Moi, j'ai une de mes arrière-grand-mère, euh, arrière-arrière-arrière-grand-mère, qui s'appelle marie <rire> Mitewi Migou kou euh, donc qui était algonquine. Et il euh, y en a beaucoup de Québécois comme ça aussi qui sont euh, mélangés.
2: Oui, beaucoup de Québécois qui sont mélangés à plein, plein, plein de niveaux, <rire> mais... Mon Dieu, c'est un petit peu malaisant. On va le réentendre. Juste pour bien assimiler ce, ce, ce nom.
1: marie mitewi oui, migu
2: Kou. Tout le monde ensemble.
1: marie mitewi oui, migu
2: Kou. Alors, une famille tissée serrée, hein? on peut se le dire. Euh, voilà. Alors, un petit mot sur la COVID. On n'a pas, pas le chaud d'en parler. Euh, on n'en parlera pas trop dans cet épisode, je vous le promets. Euh, mais bon, euh, on le sait... Euh... Cette semaine, entre autres, il y a eu... C'est d'autres, ça me fait penser à l'épisode... La... Je pense que je vais remettre l'entrevue qu'on avait faite avec Stéphane Roche. Vous vous rappelez sûrement de Stéphane Roche, qui était euh, professeur à l'Université Laval, euh, géographe, ingénieur et qui euh, avait de grandes, grandes réserves sur l'utilisation de l'application du gouvernement fédéral sur la COVID. Et d'ailleurs, il y a eu une, une euh, consultation euh, commission parlementaire sur le sujet au printemps, on s'en rappelle, et euh, il y avait, Stéphane Roche avait été un de ceux qui avait déposé un mémoire, un des 18 mémoires sur les réserves. En fait, sur les 18 mémoires déposées, 16 mémoires émettaient des réserves et vous disaient carrément que l'application n'était pas euh, N'était pas euh, euh, efficace. Et là, évidemment, le gouvernement est en train d'un peu perdre le contrôle, entre autres avec le traçage, et a décidé, malgré le fait qu'à l'époque, ils avaient décidé de parler de l'avant, ils ont décidé de, le, de la recommander. Et là, ils ont demandé à des vedettes, Julie Schneider, Marimé, de, de, de dire à leur clientèle d'installer de, 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 l'application. J'ai toujours pas reçu euh, le texto de Marimé. Euh, moi, j'ai un vieux téléphone, j'ai un iPhone 6, et je crois que ça ne fonctionne pas, malheureusement. Ah! flûte. Je ne pourrais pas installer cette application. Cela dit, euh, bon, il n'y a aucune étude pour l'instant qui démontre que cette technologie-là, entre autres le, 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 le Bluetooth, la distanciation que ça demande, euh, ou en fait la non-distanciation que ça demande pour être précis, en tout cas, c'est beaucoup, de, beaucoup, beaucoup de réserves euh, des de, de 16 experts sur 18 qui ont déposé des, 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 des mémoires, alors je vais, on va remettre je pense cette semaine l'entrevue avec Stéphane Roche euh, qui date du printemps dernier euh, pour, se, pour mieux se faire une tête mais euh, voilà, euh, on se rappelle c'est drôle parce que Stéphane Roche a écrit un texte dans le soleil cette semaine pour rappeler au gouvernement les travaux des experts, parce que cette commission était séparée en deux volets. Il y avait le volet « on demande aux citoyens » et « on demande aux experts ». Ils ont commencé par demander aux citoyens et est ressorti de ça que 76 des Québécois étaient d'accord pour installer ce type d'application. Et après ça, la deuxième partie, là, c'est les experts qui sont arrivés avec leur mémoire et la grande majorité émettait des réserves et disait qu'il n'y a aucune étude dans le monde présentement qui démontre que où cette application-là a été utilisée, il y a eu des effets réels. Alors, on peut se poser la question parce qu'évidemment, il y a toutes sortes de questions, entre autres d'éthique et de sécurité euh, des données qui sont reliées à ce type détudes là donc euh, de, 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 de l'application-là. Donc, on va remettre l'intégrale de cette euh, entrevue-là euh, en circulation cette semaine pour, euh, ben pour, euh, pour, euh, pour euh, nourrir notre réflexion. Un petit mot sur Donald Trump, évidemment, euh, j'en parlerai pas longtemps non plus. Euh, que dire? C'est drôle parce que, bon, euh, quand, quand il est sorti de l'hôpital, euh, ses traitements n'étaient pas finis et ça paraissait. Et c'est drôle parce que là, je vais vous faire une petite tranche de vie. Je vais, vous faire, euh, je vais vous faire comme François. Je vais parler de, <rire> pas de ma famille, mais de moi. Euh, mais euh, ça m'a rappelé mes belles années d'asthme à l'Hôtel-Dieu de Montréal à une époque où je fumais comme un pompier que j'avais des chats ou euh, des chats auxquels, euh, auxquels j'étais allergique et, euh, et euh, effectivement, je me rappelle d'avoir fait de sévères crises d'asthme à un point tel d'être hospitalisé et de sortir trop tôt euh, et de chercher mon air, comme on a vu sur certaines vidéos de Donald Trump et surtout, l'asthme quand la, le ventolin ne fonctionne plus, c'est la cortisone qui est utilisée. Vous pouvez la prendre en comprimé mais vous ne pouvez pas prendre ça longtemps. C'est peut-être une semaine, dix jours, max. Ou quand vous êtes vraiment, vraiment malade et que vous êtes à l'hôpital, c'est euh, en intraveineuse, euh, tout simplement. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a un effet euphorisant, il y, 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 y a un surcroît d'énergie qui, euh, qui afflue dans vos veines. Et, euh, et ça m'a fait penser, c'est ça. <rire> À, me, à mes belles années d'asthmatique quand j'ai vu Donald Trump. Cela dit, euh, cette semaine, on a vu aussi euh, ce, ce, ce complot, cette histoire hallucinante de ces 13 hommes liés à un groupe d'extrême droite américain qui ont été euh, arrêtés par l'FBI, qui euh, est en train de préparer un complot, un, un kidnapping, en fait, de la gouverneure démocrate du Michigan, Gretchen Whitmer. On se rappelle que c'est au Michigan, entre autres, où les le, le, au printemps dernier, quand la, la COVID a frappé les États-Unis, où les mesures de confinement ont été les plus sévères, et euh, Donald Trump, en fait, qui tweetait euh, Free Michigan, free Michigan. Alors, euh, et c'est drôle parce que ça m'a refait penser à. Euh, une prédiction que j'ai fait je vais vous la faire entendre je suis presque... Oh ben, je, dirais, je dirais pas que je suis un oracle mais je vais vous la faire entendre ouais, moi je fais une prédiction ce soir euh, pour les prochaines élections Trump protection. va les perdre mais il va rester quand même au pouvoir parce qu'il va dire que le résultat est truqué et il euh, y aura des milices pro-Trump qui se promèneront dans les rues et il va installer une dictature qui durera pendant 17 ans alors c'est une prédiction que je lance c'est l'épisode numéro 5, 17 ans de dictature de Trump audacieux. et les gens seront contents parce qu'on dirait mais enfin c'est une dictature éclairée on jamais eu ça euh, aux États-Unis. Ouais. Merci beaucoup, euh, Julie-Pierre Nadeau. Je sais... Alors ça, c'était la saison 1 de la balado. C'était l'épisode 5. Donc, on avait commencé, si ma mémoire est bonne, la saison au printemps. Fait que c'est au mois d'avril. Bon, ça fait pas 5 ans, là, mais je crois être un des premiers à avoir prédit que ce, 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 ce pays allait sombrer dans le chaos. Alors... Euh... On va voir. si euh, Là, on n'est pas encore en élection. Ils n'ont pas perdu, mais disons que euh, l'aspect milice, l'aspect installation d'une euh, dictature, ça commence à ressembler à ça pas mal. Bon, alors, euh, un peu plus tard dans l'épisode, je vais vous parler de la campagne parce qu'il y, eu, euh, y a eu des, euh, des petites inquiétudes là, sur l'infolettre. Entre... Je vais vous donner des détails. Je vais vous donner des détails de la campagne qui va quand même assez bien, mais je ne vous le dirai pas tout de suite parce que là, j'ai vraiment envie qu'on commence cet épisode-là. Entre autres, on va aller en Suède. On va aller parler à un, à un auditeur qui vit en Suède et qui va nous... Euh, nous, nous préciser un peu ce qui se passe en Suède. C'est vraiment, vous allez voir, c'est super intéressant parce que j'avais jamais entendu un écho comme ça à date depuis qu'on parle de la Suède. On parle toujours du, du gouvernement, mais rarement de, du le tissu social. Qu'est-ce qui, qu qui explique cette différence suédoise. On va également avoir une discussion vraiment intéressante avec deux auteurs, Patrick Doucet et Jean-Marc Beausoleil, sur deux livres qui sont sortis sur la sexualité, entre autres. Oui, sexualité, mais pornographie plus précisément. Vous allez voir, avec euh, Hélène, sera de la partie. Et justement, on va aller la rejoindre pour aller euh, ben, l'entendre euh, sur sa chronique cette semaine. Bon, alors, euh, avec euh, c'est toujours avec un plaisir, évidemment, Renouvelé, qu'on va rejoindre Hélène Faragie. Salut Hélène! Salut
3: Fred, comment
2: ça va? Ça va très, 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 très bien. Euh, bon, Mon ça... Dieu. Bah ben oui, quand même. On essaye de <rire> on essaye de, de... de bien aller malgré tout. là. Euh, voilà. Alors, euh, bon, là, on est ta chronique. Tantôt, on va avoir une entrevue euh, avec Patrick Doucet et Jean-Marc Beausoleil. On va parler, entre oui. autres, euh, de... de pornographie, sexualité. Évidemment, mm -hmm. on ne peut pas le faire juste entre gars. C'est un petit peu malaisant. Puis, en fait, c'est parce que c'est en lien avec ta chronique Vraiment? la. Ta, ta, ta chronique la semaine dernière. C'est pour ça qu'on oui, voulait lu, que tu euh, sois oui.
3: J'ai lu son ouvrage avec beaucoup, beaucoup d'intérêt, mais on en reparlera oui. plus tard. Alors là, euh, cette semaine,
2: côté chronique, oui. qu'est-ce qu que tu nous réserves?
3: Bah, évidemment, on va parler de ce nouveau monde culturel qui est le nôtre, qui est oui. devenu tout numérique. Mais avant ça, euh, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en ce moment, moi, il me manque quelque chose. C'est un mot. Un ah. mot pour nommer ce qu'on vit. Oui. Parce que c'est comme un confinement, ça sent le confinement, ça ressemble à un confinement, mais ça n'en est pas. En tout cas, les autorités font tout ce qu'elles peuvent pour ne pas dire le mot confinement. Ouais. Alors moi, j'essaye d'en inventer un, hein, de trouver quelque chose juste pour pouvoir délimiter un peu ce qu'on vit. Je ne trouve pas un confinement splenda peut-être, <rire> mais je fais, appel, je fais appel aux auditeurs. Oui, bonne idée. C'est euh...
2: vrai qu'on est dans une zone un peu floue.
3: Mais, oui, c'est ça, c'est bizarre, on a l'impression qu'on n'a plus le droit de rien faire, mais en même temps, si quand même un peu, enfin ouais. c'est pas clair. Puis je trouve que quand on, on trouve les bons mots, en général, ça nous aide à passer à travers. Tout à bon. fait. Euh, avant encore de, de vous parler de ce qui, ce qui va m'animer cette semaine, je voulais juste revenir sur quelque chose qui me tient énormément à cœur, oui. c'est-à-dire euh, l'importance d'apprendre à lire les images. On vit aujourd'hui évidemment dans un monde où... Tout est image. Ouais. Et apprendre à les décrypter, ben c'est essentiel. C'est essentiel parce que ça fait de nous un meilleur citoyen, ouais. ça fait de nous quelqu'un qui n'ingurgite pas passivement ces images-là, ça fait de nous quelqu'un qui n'est pas un mouton, puisque c'est le mot à la mode ouais. ces temps-ci. Et il y a une séquence dans les derniers jours qui mérite vraiment qu'on la décrypte. C'est l'arrivée de Trump en hélicoptère à la Maison-Blanche à son retour de l'hôpital. Ouais. Ça dure 30 secondes. Il a posté ça sur son, co sur son compte Twitter avec, ouais, on entend la musique, ouais, bah là, grosse musique pompeuse, des ralentis sur l'arrivée de l'hélicoptère, des contre-plongées héroïques <rire> sur l'homme sorti de l'hôpital. Bah, le problème, c'est que ces images-là, c'est exactement, plan par plan, comme la mise en scène de Leni Riefenstahl dans ah ouais. le film de La
2: Volonté. Ah mon dieu, je n'ai même, même pas fait le lien, j'ai vu ce film-là.
3: C'est fou, c'est ah, fou. Il wow. y a, a quelqu'un qui, qui a même essayé de faire un montage parallèle des deux ah euh, ouais. sur Twitter, vous pouvez le trouver facilement. Euh, elle filmait l'arrivée d'Hitler en avion oui. et c'est effarant à quel point c'est ressemblant. Wow. Et je, sais je sais très bien que nous n'avons pas le droit de vote aux États-Unis, que tout ça va peut-être finir dans trois semaines, <rire> C'était important de faire le parallèle parce que la mise en scène du fascisme, elle est puissante, elle est pernicieuse. Il est
2: elle est importante dans le fascisme, la mise en scène. Exactement. Ben oui.
3: Parce que si Trump et son équipe ont repris ces images, ouais. c'est parce qu'elles fonctionnent. Ouais, tout à fait. Donc, toujours apprenez, euh, méfiez-vous des images qu'on vous montre. Elles veulent toujours dire un petit peu plus que le premier degré. Et
2: l'avantage la, des balados, euh, Hélène, c'est qu'il n'y a pas d'image. Alors, vous n'allez pas euh, vous méfier. Voilà. <rire>
3: Non, tout est clair, tout est premier degré ouais. Donc euh, Notre nouveau monde avec euh, bah, la, la, la fameuse culture toute numérique Culture qui en a pris tellement dans la face ouais. Depuis quelques mois, bah, on se demande si elle en a encore une de face. Il n'y a plus aucun film Costaud au programme pour 2020. Euh, ici au Québec, on a encore quelques annonces. C'est je sais, j'ai envie de les prendre dans mes bras quand ils font ça. On ouais. nous dit que le 13 novembre euh, My Salinger Year de, de Philippe Falardo va sortir en salle, ouais. le 18 décembre Maria Chapdelaine de Sébastien Pilote. On a envie d'y croire mais c'est c'est un ça petit peu pas optimiste, bien, mais... non. Et c'est fini pour James Bond qui a été repoussé à avril et Dune qui a été repoussé à novembre 2021. Euh, à ce sujet-là, je ne sais pas si vous avez lu Peter Bradshaw dans le Guardian. Non. C'est le critique cinéma absolument génial du quotidien britannique et il est fâché, tout noir, contre James Bond. Il l'accuse carrément de lâcheté. En fait, ce que dit Bradshaw, c'est qu'en ne sortant pas le film comme prévu fin octobre, eh ben James Bond condamne carrément les salles et l'industrie qu'il aurait dû avoir le courage de sortir dans un geste de solidarité et d'entraide. Je l'aime d'amour, Peter Bradshaw, mais je pense qu'il oublie quelque chose. On a toujours la culture qu'on mérite. Et quand on vit au rythme d'un individualisme forcené, ben, comment voulez-vous que les studios de cinéma, eux, soient généreux et altruistes ah ouais. Non, c'est chacun pour soi et son petit porte-monnaie, et, et c'est ouais. la fin de l'histoire. Ah ouais. Exactement. Et si vous ne me croyez pas, ben, même notre ministre de la Culture à nous, au Québec, elle a préféré ne pas aller au théâtre, au musée, au cinéma quand c'était possible, c'est-à-dire cet été. En tout cas, c'est ce qu'elle a révélé au micro de Franco Nuovo dimanche dernier. On écoute
4: avant la deuxième vague, là, on avait eu le temps de connaître une rentrée
1: culturelle. Étiez-vous allé en salle voir un spectacle, une pièce? Euh, non. On, quand même, on gardait nos distances, on faisait attention. Euh, non, je, je, je,
3: je me faisais plaisir, jeudi, d'aller au Théâtre du Rideau Vert pour la première euh, médiatique. Ah. Et puis jeudi, tout a été annulé. Ça, c'était mmh. réservé. J'avais hâte de voir les comédiens voir le travail qui a été fait. Alors j'étais triste, triste, peinée, euh, tout comme tout le monde. Mmh. Ben oui, comme c'est bête, hein euh, l'aller, y retourner, puis hop, tout a ouais. fermé. Ah, c'est dommage. Je ne suis pas extra fière de notre ministre sur ce coup-là, mais je quand même pas jusqu'à dire que euh, la culture est abandonnée. Le modèle économique qui est le nôtre euh, a changé et est en train de la déposséder entièrement, la, la culture, de son aspect collectif. Ouais. Tout est en train de devenir fondamentalement individuel. On ouais. consomme chacun chez soi. Sur son on écran. Peut plus vraiment, exactement. On peut plus vraiment ni partager, ni discuter, ni changer. Alors le tout numérique, c'est bien, ça sauve les meubles, mais ça reste un band-aid sur une fracture ouverte ouais. parce que ça va modifier profondément notre rapport à la culture, à, même à la nature profonde de la culture. Ouais. Et si on, on, on y va grossièrement, mais ça, ça va bientôt faire un an que notre univers culturel passe par un écran domestique. Ouais. Et c'est intense tout ce qu'on perd. On perd le collectif, on perd l'événementiel, on perd les revenus on perd beaucoup, beaucoup de choses. Alors, je sais qu'il faut s'en contenter, mais il faut peut-être essayer de garder ça en tête aussi que c'est pas la panacée du
2: tout. Mais du non, tout, mais ça, euh, sans rien enlever à, à la ministre Roy, je ne veux pas dire qu'elle fait un travail extraordinaire toujours. Euh, Puis là, je sais que l'extrait qu'on que, que, qu qu a ouais. entendu tantôt, je pense que ce pas la seule dans ce cas-là. Moi, euh, moi-même, en fait, je ne je, je peux pas dire que j'ai été attiré par aller au cinéma ou aller au théâtre pendant la pandémie, à, à être en salle. On, on savait pas trop comment le, tu l'aération, je... le bon...
3: Je comprends, Fred, mais ouais. vous n'êtes pas ministre de la culture. Vous saviez pas montrer l'exemple. Elle, oui. oui C'est ça qui est un peu dommage. Bref, ah ouais, ouais. Donc, on, je me suis dit, bon, en sachant tout ça, on va quand même essayer de faire ensemble l'expérience d'un premier événement en ligne, oui. le Festival du Nouveau Cinéma qui a commencé mercredi de cette semaine, oui. euh, qui va durer jusqu'à la fin octobre. Et au départ, il devait être hybride, hein, ce festival, donc moitié en ligne, moitié en, en salle. Vous dites au ben, départ, bah, c'est-à-dire à, à,
2: à avant, avant la deuxième vague <rire>
3: Oui. voilà bon, on a rendu qu'on dit avant,
2: puis... pas avant la pandémie, avant la deuxième vague.
3: Ah, non, c'est ça, avant la deuxième vague. Donc, <rire> finalement, tout est passé en ligne et la formule est assez sympa, je trouve. Ah, on achète oui. un billet, euh, à peu près 10 ou 12 dollars selon le film. Oui. Et le film reste disponible pour 30 heures. Ah. Donc, il n'y a pas de séance fixe. Il euh, y a une souplesse. Et y a oui, parce, une que, ça, parce que, comprendre... que ça, j'avoue,
2: euh, excusez-moi Hélène, c c est, c est, ça aussi, je ne trouve, je trouve pas ça super ben interpellant, oui. d'acheter un billet en ligne et de me dire euh, « Demain soir, 20h, je devrais être devant mon écran parce que c'est là qu'est diffusé seulement le billet. » En fait, voilà. le film acheté, là, c'est un peu comme quand on loue un, un film sur les plateformes, comme sur New sur, uh, Newbie.
3: À peu près, voilà. oui.
2: C'est un peu plus court. Donc on l'a par...
3: disponible pour on, on l'a ouais, c'est un petit peu plus court mais ouais. ça reste quand même un laps de temps correct puis on sent qu'on a voulu prendre en compte les enjeux de ceux qui regardent ouais. les films et pas juste ceux de ceux qui les font et les vendent ce qui ouais. est quand même une bonne nouvelle ouais. donc euh, évidemment une programmation un peu moins dodue que d'habitude mais j'ai quand même trouvé deux petites choses que j'ai envie de vous, vous suggérer ouais. ouais. d'abord un film iranien qui s'appelle « There is no evil ». C'est réalisé par Mohamed Rassoulov, Ça a gagné l'ours d'or à Berlin cette année. Et Rassoulov en 2017, avec son film précédent, « Un homme intègre eh », ben, il a été condamné en Iran à une interdiction de filmer et un an de prison. Oh, oui. eh ben, ça ne l'a pas empêché. Ça ne l'a pas empêché de, non seulement de faire un film, mais en plus de faire un grand film. Wow. C'est une parabole en quatre histoires, quatre courts-métrages, si vous voulez, ouais. superbement mis en scène et qui sont tous sous le même thème, la peine de mort. Parce que en Iran, ce qui se passe, c'est que les gens à qui on demande d'exécuter de, la peine de mort, ouais. ben, c'est des soldats qui font leur service militaire obligatoire. Ouais, Donc, ouais qu'on leur impose de devenir des bourreaux. C'est-à-dire que la peine de mort finit par déshumaniser pas seulement les victimes, mais aussi les bourreaux, ceux qui se retrouvent à devoir enlever la vie d'autrui sans en avoir la conviction ouais. ou sans que ce soit leur métier. Ouais. Euh, les quatre fictions montrent quatre différents aspects, évidemment, de, de cette problématique-là. Mais je trouve que c'est vraiment un film brillant et qui rappelle assez justement en ce moment que bah, les décisions les plus tyranniques, les plus détestables, elles se prennent souvent six pieds au-dessus de ceux qui en payent les vraies conséquences. Mais ça, c'est pour le, le côté plus cinéphile, cinéma, sérieux de la programmation du FNC. Moi, il y a un autre film que j'étais extrêmement heureuse de voir dans la programmation de cette année. C'est un film dont j'entends parler depuis le début de l'été parce qu'il faisait partie des premiers à avoir pu sortir après la réouverture des salles en France. Ou d'ailleurs, les salles, elles sont toujours ouvertes, si vous voyez ce que je veux dire. <rire> en tout cas, euh, le film en question, ça s'appelle. Je ne tout... changerai pas de place ouais. avec la France
2: aujourd'hui, euh, Hélène.
3: Non, je sais, je sais, mais on, en tout cas, eux, ils gardent espoir que les salles de cinéma, ouais. c'est peut-être pas si dangereux que ça. Ouais, ouais, ouais. Je sais. En tout cas, bref, notre film en question, ça s'appelle tout simplement Noir, et c'est un film réalisé par Jean-Pascal Zadie et John Wax. Euh, Zadi j'avoue que je ne le connaissais pas du tout et pourtant il a une feuille de route assez impressionnante même si rien n'a traversé l'Atlantique, c'est un acteur, auteur, rappeur, réalisateur de plusieurs documentaires et de fiction, c'est vraiment pas un oiselé euh, sorti de l'œuf et cette fois dans cette comédie, il a décidé de raconter l'histoire de Jean-Pascal, c'est-à-dire lui, mais sans être lui, qui est un acteur euh, raté de 40 ans qui fait des YouTube euh, plutôt controversés pour dénoncer le racisme. Genre, euh, il se déguise en esclave en fer et il oui. marche dans les rues, puis il poste ça. Oui. Et euh, ce, 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 cette, ce cet acteur-là décide d'organiser la première grande marche noire à Paris. Et il est suivi par une équipe de cinéma pour documenter euh, la préparation de cette marche. Alors. Bon, vous allez me dire, le faux documentaire, ça va. On a déjà eu euh, Sacha ouais. Baron Cohen. Oh, D'ailleurs, euh, la bande-annonce de Borat 2 circule en ce moment sur le web et vous devriez aller jeter un coup d'œil, c'est très drôle. Euh, on a déjà eu Ricky Gervais aussi. Je vais vous dire, oui, évidemment, on a déjà eu tout ça, mais c'est quand même autre chose. Alors, vous allez me dire... Euh, oui mais une comédie sur le racisme Là aussi on a déjà eu On a eu Casse Départ en France On a eu Black Landsman aux états unis euh, Four Lions en Angleterre Et je vous dirais oui 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 Mais de mémoire Bien sincèrement Je ne pense pas avoir vu une comédie Aussi grinçante sur le sujet Non seulement grinçante mais en plus Déterminée à briser Tous les tabous autour de ce sujet là Mais alors tous les tabous On écoute le début d'un extrait du film
5: Yeah. <laughs> Je suis noir. Martha Je suis nègre. Malcolm X. Je suis un putain voilà. de
0: nègre. C'est ça. Il faut François, François. François. Fuzé. Il faut François là. Ta marche, c'est une initiative de dans Les blancs sont interdits à ta marche.
1: Ils sont pas interdits. mais ce pas Ils sont mais mais pas
0: conseillé. Ils, ils sont pas. pas. Ils vont s'attraper Non, ils sont pas. vont
1: ils ils pas du tout. Mais il n'y aura
5: pas une bonne ambiance. Vous niquez
1: votre marche de Renault.
5: on a des imams, des imams qui soutiennent. Non, 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 fais pas ça. Tu sais très bien, les imams, c'est pas good vibe. Non, pour le coup, il n'a pas tort. Oh. pas, c'est pas super ambiance. Tiens, j'invite à mon anniversaire 5 imams, on ne va pas oh, mettre non. une ambiance. Non, c'est vrai, en termes d'ambiance. <rire> <rire>
6: Waouh
3: Bon, ouais, ça va vraiment euh, être très bon. C'est très, très bon et c'est surtout très, très malin parce que d'abord, bah, tous les rôles principaux sont joués par des noirs. Bon. Euh, des comédiens, des stand-up, des rappeurs, des journalistes. Pas juste des Noirs, ceux qui font la communauté médiatique euh, ouais. parisienne. Ouais. Ah, donc on, Ça va de Joe Estar à Patrice Éboué en passant par Éric Judor. Et je vous laisse découvrir comment Dieudonné est inclus hey dans tout boy. ça parce qu'il est là ah, à ouais. sa façon. Wow. Ouais, mais c'est très, très, très malin. Et ça, ça veut dire que bah, tous les personnages blancs, au mieux, ils sont secondaires. Donc, on a la femme de Jean-Pascal, par exemple. Ouais. Ou alors, ils sont carrément les vecteurs de ce racisme au quotidien qui est vécu par les Noirs et par d'autres. Et là, je dois lever mon chapeau à Mathieu Kassovitz, qui joue son propre rôle dans ce film-là. Et il fait passer une audition à Jean-Pascal pour oui. son prochain <rire> film. Évidemment, c'est faux. Ah, oui. Mais et pendant l'audition, il lui mesure les narines et il lui dit qu'il faudrait qu'il soit plus africain.
6: Ah, yeah, euh, wow.
3: Si ce n'est si pas assez humour noir pour vous, je ne sais pas ce que. Je pense que... Personne pourra arriver à, à être plus grinçant que ça, plus corrosif que ça. Mais là où c'est brillant, oui. c'est que Jean-Pascal, il agit aussi comme révélateur de tout ce qui ne va pas au sein même de la communauté noire, des gens riches et célèbres. Parce qu'on a ceux, par exemple, qui ne veulent s'engager que pour une question d'image oui. et ce que ça va leur apporter. Euh, on va aussi avoir ceux qui comprennent pas que leur démarche, elle est profondément sectaire, parce que Jean Pascal en question, ben, il fait une marche pour les noirs, mais il fait surtout une femme pour les hommes noirs, donc il exclut les femmes les métisses, euh... les arabes, les juifs toutes les autres victimes du racisme et bien sûr les blancs, en n'hésitant pas, et c'est là que ça devient complètement euh, fou comme film, c'est que il met en concurrence les drames. Donc, comme Dieudonné l'avait fait, ce qui lui avait valu des gros problèmes. Mais là, c'est la comédie, c'est pour dénoncer, bien sûr. Euh, à un moment donné, il va même plaider l'idée que sa marche, elle est plus importante que le combat écologiste. Parce qu'il euh, <rire> va faire un rap pour inviter les gens à sa marche en dénigrant la sauvegarde de la planète parce que ça prend trop de place. Et donc, il n'y a plus assez de place pour lutter contre le racisme. Ça tire sur... Tout wow. ce qui bouge, ça n'épargne rien ni personne, sauf peut-être Omar Sy, que tout le monde aime. Ça déconstruit tous les clichés, les paradoxes, les écueils de la lutte identitaire. Et ça rappelle, je crois, une idée qui est vraiment importante par le rire et par l'absurde. Le communautarisme, par nature, ça exclut. Et le plus dur, dans un combat qui est noble et juste, ce sera toujours, toujours, toujours de parvenir à trouver l'unité. Et ça, c'est tout le mal que je nous souhaite, Fred.
2: Ah, waouh, ben merci Hélène. Euh, évidemment, on va mettre les, euh, va mettre les références euh, sur ben oui. la page Facebook pour pouvoir aller voir euh, tout simplement Noir. En fait, moi, j'ai vra vraiment là, très hâte ouais. de voir ce film-là. Merci vraiment beaucoup. Nous, on se retrouve de toute façon euh, tout de suite là, avec les deux auteurs pour euh, parler Super. de sexualité. Alors, vous savez, cette balado, euh, j'insiste souvent sur l'esprit le, le, de communauté, sur cette idée de communauté. Puis là, ben, dans le prochain segment, on, en, on va en avoir un excellent exemple. Parce que vous vous rappelez... Ben, en fait, j'accueille Godefroy euh, tout de suite. Godefroy... Je, je suis la Fred. Ben oui, alors on se rappelle la semaine dernière, Godfroy, Godefroy, vous aviez parlé de la Suède, entre
4: autres. On, a, on en a parlé quelques fois, mais oui, la semaine passée, on y a retouché encore. C'est dur de ne pas en parler.
2: Ben, c'est dur de ne pas en parler parce qu'évidemment, on compare les modèles puis on se dit là-bas comment ça se fait que ça va tellement mieux qu'ici. Et là... Il y a quelqu'un qui, qui, qui nous a écrit en réaction euh, avec votre chronique, euh, Godefroy, et cette personne est au bout de est avec nous, euh, Victor Deland, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. Bon, alors vous êtes, vous êtes architecte de formation, et là, exact. vous, vous êtes installé en Suède. Oui, depuis trois ans et demi. Vous êtes en couple avec une Suédoise, vous avez exact. des enfants?
0: Si je te... oui, oui, une petite fille de trois ans.
2: Ah! Euh, <rire> et vous... vous, vous Là, vous, là, vous avez entendu, évidemment, vous êtes, un, vous êtes un auditeur de la balado, vous avez entendu Godefroy parler de la Suède, et là, vous m'avez envoyé un message, mais ben, complètement, je trouve, hallucinant, qui est vraiment intéressant. Un propos, évidemment, qu'on n'entend pas quand on parle de la Suède, parce qu'on ne parle jamais à des Suédois. On ne fait que regarder les chiffres, et après ça, on compare avec ici. Et là, vous, vous êtes arrivé avec un message, et c'est pour ça que je voulais vous entendre, euh, et que Godefroy soit là aussi, c'est que vous avez mis, en fait... Euh, vous avez brassé un tableau et vous allez le faire un peu sociologique pour comprendre comment on peut difficilement appliquer ce qui se passe en Suède au Québec. Et vous avez même dit qu'il y a beaucoup de gens qui vous écrivent du Québec, entre autres pour émigrer en, en Suède. Hein?
0: Oui, j'ai quelques, quelques personnes. En fait, on a un groupe, les Québécois en Suède, puis un, ouais. un groupe Facebook, on va dire. On, 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 ouais. on, on se communique versus le groupe. Mais il y a des gens qui nous écrivent sur ce groupe-là pour savoir comment ça se passe ici, justement parce ouais. qu'ils veulent éviter toutes ces mesures-là qu'ils ont au Québec.
2: Oui, parce que vous, vous disiez, de la Suède, ce qui se passe au Québec, ça a l'air d'être une espèce de délire collectif, euh, avec toutes sortes de réactions extrêmes. Oui,
0: là. par moment, effectivement.
2: Vous, vous vous, commencez le message, et c'est intéressant, en disant que le rapport des Suédois avec les contacts et avec les étrangers, mais dans la vie de tous les jours, comment, comment ça se passe?
0: Exact. Ben, c'est sûr que là, c'est mon point de vue, hein, un point de bon, vue d'un immigrant, on... puis comparé aux Québécois,
2: ça fait quand même trois ans que vous êtes là, vous parlez le suédois, vous êtes dans la vie suédoise totalement. Vous n'êtes pas un étudiant dans une université qui, qui revient au Québec l'été, vous êtes installé là-bas. C'est quand même un, un témoignage intéressant. Oui. Donc, le contact avec les Suédois, le rapport des Suédois avec l'étranger.
0: Mais c'est ça. En partant, mais c'est sûr que si on regarde les mesures COVID, on ne peut pas juste comparer les mesures COVID-Québec versus Suède parce que c'est deux cultures qui sont assez différentes. Oui. Les, les, la culture scandinave, comparativement à la culture québécoise, c'est une. Là, je parle, il n'y a pas juste une culture en Scandinavie, on parle vraiment « average ». Donc, c'est des gens qui sont, à mon avis, beaucoup plus, euh, qui ont une vie sociale plus euh, réduite que ce qu'on connaît ouais. nous autres au Québec.
2: Donc, qui, 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 dans les transports en commun, entre autres, euh, vont peut-être moins avoir tendance à s'asseoir en face de gens qu'ils ne connaissent pas.
0: Exact. Dans euh, la ouais. rue, le « small talk » n'existe pas. Oui. Tu vas pas commencer à parler à quelqu'un que tu ne connais pas dans un autobus, par ah. exemple, parce que la personne est enceinte, puis là, tu dis un commentaire sur « Ah, ça fait combien de temps? » Puis mm. « Bonne chance! » Ça, ça c'est quelque chose de totalement qui se, ne se fait pas. <rire>
2: euh, ça, c'est drôle. Puis, en plus, vous, vous parlez du concept du « lagom » que je trouvais vraiment intéressant. C'est quoi le « lagom »? Le,
0: le « lagom », c'est un truc très suédois qui dit euh, « Ni trop, ni trop peu. » Donc euh, un juste milieu, eux autres, c'est vraiment qu'ils le décrivent, mais vu de mon côté, souvent, ça, ça semble un peu plate. <rire> des ouais, choses qui sont euh, très organisées, c est... C est... jamais improvisées. Euh... Là, on pas...
2: Je ne veux pas tomber dans les clichés, Victor, mais oui. on parle quand même du peuple qui nous offre les, les, les Ikea. Oui. Euh, <rire> donc, rien n'est laissé au hasard. Non. Euh, on a un plan. Il euh, n'y a, a pas de mauvaise surprise. Mais on...
0: c'est un très bon exemple, le plan Ikea. Je pense qu'on pourrait avoir un plan Ikea pour comment être un
2: Suédois. Ah oui, hein? Ouais. Oui. J'ajouterai
4: un petit détail, c'est que c'est ça que là on parle de, bon, de du point de vue d'une personne, mais il y a aussi des chiffres qui sont derrière ça. Le, le pourcentage de gens, par exemple, à Stockholm qui habitent seuls a rien à voir avec euh, nos, nos statistiques ici, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de gens qui habitent seuls et qui sont bien contents euh, dans les, villes, les grandes villes suédoises. Oui. Il y a beaucoup moins de maisons intergénérationnelles et dans le cas de la COVID particulièrement, c'est un détail qui, qui, qui a beaucoup, beaucoup d'importance. Mais là, on n'est pas dans, dans l'évaluation subjective, c'est un non, fait. Non. Il, y a, il y a beaucoup de monde qui reste tout seul.
2: Et d'ailleurs, Victor, faut, faut, parlez-nous un peu de votre, bon, votre, 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 votre amoureuse, votre conjointe qui est l'estidoise. Oui. Elle, elle n'en revient pas. Puis là, c'est drôle parce qu'avec ma blonde, on lisait votre message. On était un peu crampés parce que nous aussi, des fois, on est un petit peu en distanciation sociale en permanence. Elle disait, j'en reviens, elle n'en revient pas de la propension des Québécois à toujours vouloir voir des amis, voir la famille élargie, exact. faire des rencontres. Ouais. Ouais, allez -y.
0: Exact, pour pour elle ma copine suédoise, elle au contraire de moi qui va trouver que les gens en Suède, ils font rien puis euh, tout est organisé, c'est des, tr des très très petits cercles sociaux, c'est de euh, pas beaucoup d'amis, tu les vois pas souvent, puis pas longtemps.
2: Ben ouais, c'est ça parce qu'elle <rire> la elle trouve qu'on fait trop de rencontres sans exact. but. Exact.
0: Elle, elle, Trôle, elle, nous hein? elle nous prend, un autre, on va prendre un autre cliché, elle, elle fréquentait un Italien aussi à, à l'époque, ah? elle, elle, trouve, elle trouve qu'on ressemble aux Italiens au Québec, elle dit qu'on parle fort, qu'on gesticule, qu'on s'énerve au volant, qu'on a des cercles sociaux beaucoup trop gros, puis qu'on se rencontre beaucoup trop souvent avec les familles, les amis, pour elle partage. aucune raison. Elle
2: partage. Elle partage exactement la vie de la santé publique au Québec. <rire> D'ailleurs, euh, c'est euh, ainsi. Petite anecdote euh, drôle un peu. Vous disiez, euh, il a, il est, en juin dernier, il a, pour euh, éviter les fêtes d'étudiantes de fin d'année, les, les villes, ouais. ils sont allés d'une euh, initiative, pour le moins, euh, je dirais, dans, dans les yeux aux, aux yeux des gens d'ici un petit peu douteuse.
0: Oui, mais non. Ils ont, ils ont décidé d'étendre du purin animal. Ben, dans ce cas-ci, c'était plutôt du, euh, du, de la merde de poulet, on va dire, oui. pour, euh, disons, euh, pas empêcher, parce que c'est le, le but, c'est plus de dissuader les jeunes d'aller se voilà. rencontrer dans les parcs pour faire le, la fête.
2: Ça, c'est intéressant dans votre message. Je vous dis aussi que les Suédois n'aiment pas se faire dire quoi faire. Fait
0: non, puis je ça... crois aussi, là, je ne là, suis pas un spécialiste des lois suédoises, là, mais ouais. aussi, c'est très compliqué de... de, de d'amener, de changer euh, les lois à ce niveau-là. Donc, aussi, aussi et c'est quand même par le fait que c'est un peuple qui n'aime pas la différence, qui n'aime ouais. pas être différent de la masse, mais ils vont avoir tendance à suivre le, le troupeau, on va dire. Si, si le, ouais. le troupeau, euh, il se fait conseiller fortement de rester chez eux et de prendre des
2: distances,
0: ben, le monde va suivre.
2: Et ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous, vous, en fait, vous m'écriviez, le gouvernement, dans le fond, n'oblige pas les gens à faire quoi que ce soit depuis le début de la pandémie. Non. Ce sont des conseils. Il ouais, y
0: a on... une obligation ah. qui est peut-être de ne pas se réunir à plus de ans.
2: Bon, ça, ça, ça c'était la chose qui était... Parce qu'ici, c'est vrai qu'on euh, peut changer les lois, entre autres, par décret, surtout que là, on, a, on est sous la, sous la loi des, de, des mesures d'urgence, donc c'est encore plus simple de changer les lois d'amener des décrets pour donner des pouvoirs. En Suède, c'est un petit peu plus compliqué, visiblement, de la façon que le, 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 le corps législatif est fait. Euh, donc, les, le gouvernement suggère aux gens d'adopter des comportements, mais c'est drôle parce que vous disiez aussi il y a quand même un filet social qui permet Exact, une certaine exact. distanciation, entre autres que euh, on, 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 le, le gouvernement accorde, en fait, le, le filet social accorde 120 jours payés ouais, pour s'occuper ouais. des enfants malades.
0: Oui, euh, là, on me reprendra si euh, j'ai tort, mais d'après ce que je comprends, c'est à peu près ça la moyenne. Et euh, oui, donc, tu rêves chez vous. Moi, d'ailleurs, j'en ai. Euh, à chaque fois que ma fille elle, va pas à la garderie, je profite de ces journées-là.
2: Et, et, et vous disiez que le télétravail, c'est quelque chose qui est installé depuis très, très longtemps en Suède.
0: Oui, mais je, tout, toute la télé, je dirais que tout ce qui est relié à Internet, euh, le, le, même là, au niveau de la... Il n'y a pas de monnaie comptant en Suède, ça n'existe presque pas. Ah tout oui. est fait par ah, Internet, par carte ou par euh, transfert de, de, de montant. C'est ah, très ça. normal que tu ne puisses pas payer avec l'argent comptant.
2: Ça, c'est en train de s'installer euh, au Québec depuis la pandémie, entre autres, parce que la plupart des magasins ne prennent pas d'argent ouais. comptant, c'est soit la euh, carte de chèque ou, euh, ou la carte de crédit. Mais c'est euh, déjà comme chose, ça,
0: ici, avant la pandémie.
2: Oui, bon, voilà, c'est ça. Euh, autre chose intéressante aussi, euh, que vous relatiez dans votre message, c'est le, le rapport entre le gouvernement et la santé publique. Vous disiez, ici, au Québec, quand je regarde ça de loin, j'ai l'impression que le Québec est dirigé par une personne ennemie.
0: <rire> oui, on va parler du gouvernement Legault, pas, pas du voilà. gouvernement. Tu sais, on on, on, on oui, va nommer vrai. le premier ministre
2: oui, et puis on le sait, de toute façon, dans la, dans la Constitution euh, canadienne, entre autres, euh, et euh, la, dans la répartition des pouvoirs, on le sait, Robert O'Rassol l'a déjà dit, le, 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 le premier ministre du Québec a des pouvoirs incroyables, pas mal plus probablement qu'un président américain. Euh, C'est vraiment démesuré, on dirait qu'en temps de pandémie, on le voit bien. Ouais. Mais là, en Suède, il y a vraiment une coupure entre les deux. Et depuis le début de la pandémie, vous, vous avez très peu vu les membres du gouvernement faire des points de presse.
0: Effectivement, mais c'est comme ça aussi pour tout, euh, les, pour tout dans, la, dans la société. C'est très décentralisé, le gouvernement. Les décisions se, prend, se prennent beaucoup à ce que nous, on va appeler les, euh, les régions administratives oui. pour ce qui est la santé, le transport. C'est des taxes qui sont données directement de, des citoyens aux, aux régions administratives.
2: OK. Et, euh, et, et, et depuis la, le, le début de la pandémie, depuis le début de la COVID, euh, c'est essentiellement le médecin en chef oui. qui s'est adressé à la population Exactement. et les politiciens n'étaient pas là.
0: Non, le premier ministre, comme je disais, est apparu deux fois pour, pour dire, en gros, ben, suivez les conseils de notre médecin. Puis <rire> C'est à peu près tout. Il n'y a pas de il y a pas de politiciens vraiment qui font des apparitions à la télévision. Il n'y a pas de point de presse relié. Il n'y a pas cette espèce de sentiment de mesure d'urgence qui est là.
2: Oui, mais ça aussi, c'est incroyable quand, quand, quand vous m'avez dit ça. Vous, vous parlez même, les médias en parlent pas tant que ça de la pandémie.
0: Ils en parlent comme un autre sujet d'actualité. Mais quand on écoute la, la presse ou Radio-Canada, pour ne pas les nommer, on a l'impression ouais. que la seule chose qui se passe au Québec, c'est la COVID.
2: Tout à fait. Euh, puis j'avoue que moi qui fais une balado, euh, on, se le fait, on se les fait un peu reprocher de parler trop de la, de, de la pandémie. Euh, en même temps, une opinion, pas, on n'a pas été submergé de message, mais c'est vrai qu'il faut quand même avoir ce... Il faut garder à l'œil aussi le rapport que les médias entretiennent avec la pandémie et le message qui est envoyé, entre autres, cette semaine dans le journal de Montréal, toutes les unes étaient « Les enfants paient le prix euh, mmh. ». C'est vraiment, vraiment... Euh, c'était vraiment sensationnaliste, entre autres. et, et, et bah, Ça m'a vraiment euh, frappé en Suède quand, quand, quand vous m'avez dit, dans le fond, souvent, c'est même juste un petit tableau euh, qui ouais. va apparaître sur une ouais. page avec les statistiques. C'est à peu près ça qui, 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 que les médias euh, euh, parlent. Il ouais. n'y a pas de longs articles, là, nécessairement.
0: Non, il, il va y avoir des articles plus longs, des avis d'experts et tout, mais c'est ouais. pas passé... C'est le ton du message, surtout, aussi, qui, qui est... Ouais. Il y a une espèce de, de, de on dirait que c'est un, mess un message alarmiste, le ton alarmiste qui vient avec. Et on dirait qu'il manque un peu de neutralité vu d'ici. Euh,
4: euh, ça, c'est vraiment intéressant parce que quand je repensais à une des conférences de presse de Legault où il, a, il, a, il avait avancé du bout des lèvres l'idée de, de l'immunité de, de masse. Et euh, cette idée-là, euh, il l'amenait, il c'est on se disait, écoute c'est un ballon, ballon d'essai et il s'est ouais. fait ramasser et il n'en a plus jamais parlé. Euh, et et c'est un, un exemple parmi tant d'autres qui nous dit que c'est le politique qui est au pouvoir, en fait. Que si cette idée-là avait été soudainement populaire, qui mm -hmm. sait ce qui serait arrivé dans le fond? Et quand vous parlez de, de neutralité ou. On est tellement dans le politique, dans la gestion de cette crise-là. Euh, on apprend que, que, que le directeur de la santé publique ne fait pas de rapport écrit. Donc, ça oui. veut dire que le, 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 le premier ministre retient bien ce qu'il veut d'une discussion qu'il a eu avec M. Arouda et oui. avec l'équipe. Après ça, il se retourne vers la population. Puis Vous avez souvent dit, Fred, que un des, grands, un des grands points forts de l'ego, c'est d'être capable de bien saisir l'état d'esprit de sa population et de s'ajuster et de, de renvoyer quelque chose qui correspond à, à ce que la population oui. veut. Et ce que ça veut dire, en fait, c'est que c'est de la politique orientée à 100% et on n'est surtout pas, à, on n'a aucune distance. Et là, non. si notre exemple qui vient du politique en haut va dans ce sens-là, ce pas étonnant que, que tous ceux qui prennent la parole ben, soient un peu dramatiques et aient envie de frapper les esprits, alors oui. que là-bas, on a vraiment un, 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 un Anders Stegnell qui est en charge et qui, qui a de comptes à rendre à personne. Et ce qui me fascine là-dedans, c'est que vous disiez que les gens ont… Euh, c'est seulement des recommandations. Oui. Qui ont été faites par, par, par la santé publique, mais il n'y a personne qui s'est dit oh là là, c'est impopulaire. Il y a eu des levées de boucliers, il y a eu des, 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 des lettres ouvertes de scientifiques, mais qui ont été tout simplement. Euh, ça n'a inquiété personne. On a gardé euh, le flegme et, et ouais, on continue est à avancer le dire. Mais
0: ça,
4: Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir, ça vient d'où, ce, cette, cette, cette identité suédoise-là, ça sort, est-ce qu'on a une idée de où ça vient?
0: Mais pour, pour à peu près tous les sujets, euh, je pense que ce que j'ai pu remarquer, c'est que les Suédois ne prennent pas une décision sur le coup, très rarement une décision sur le vif. Ils vont toujours attendre, j'ai l'impression ouais. de voir, parce que là, quand quelque chose de nouveau arrive, que... ils vont toujours attendre quelques mois, années, avant de prendre des décisions et vraiment de légiférer pour voir qu'est-ce qui va se passer, comment on peut y aller avec ça, qu'est-ce. Il faut, faut regarder tous les, 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 les pour et les contre, puis c'est rare qu'ils vont prendre une décision super rapides. Euh, ouais. Si on compare avec euh, le voisin, le Danemark, on, un sujet super sensible, puis l'immigration, ouais. le Danemark a tendance à agir et euh, change les règles de l'immigration plusieurs fois par année, parfois. Tandis qu'en Suède, tu as une règle qui est là, malgré euh, les, les hauts et les bas de l'immigration, des vagues immigrantes. La règle ouais. est toujours là. Et ça prend beaucoup de choses pour faire changer une règle.
2: Et Évitant, c'est intéressant. Puis, puis En fait, ce que vous dites, parce qu'il faut quand même en parler, là, on fait cette intervention-là, cette, intervention cette, cette chronique-là, si on peut dire, on a l'impression qu'il y a une, une belle unanimité partout en Suède. Reste qu'il y a un parti très à droite, même néo nazi Oui, j'appelle ça, ça en crainte sans droit.
0: crainte néo nazi parce que bon, les ouais. idées représentées sont... frôlent le néo là
2: qui ont quand même reçu 23 des appuis, donc qui sont très oui. présents dans le paysage politique suédois. Et bon, cette formation politique, comment elle a réagi, elle, par rapport à tout ça? Est-ce qu'elle est, est en phase avec le, cette espèce de grand consensus ou ça a été une voix discordante? Est-ce qu'il y a des complotistes beaucoup ensuite? Parce qu'ici, les gouvernements doivent composer avec un discours complotiste qui nuit un peu à la cohésion sociale.
0: Mais vous vous rappelez au début de, du COVID, vous parliez aussi à votre balado d'avoir de, des mesures aussi fortes, aussi longtemps... Qu'est-ce que ça va amener dans la population? Parce qu'au début, les gens étaient prêts à suivre ces mesures-là fortes. Oui. Euh, et vous aviez émis le doute que peut-être dans quelques mois, euh, c'est pas tout le monde qui va vouloir suivre ça. Puis ça va peut-être amener oui. les gens à s'opposer à ces mesures-là. Oui. J'ai l'impression que en voulant créer, euh, en voulant vraiment faire comprendre aux Québécois que la COVID était quelque chose d'important qu'il fallait prendre au, au sérieux. J'ai l'impression que ouais. le gouvernement a créé une sorte de cercle vicieux que plus, plus il y en a parlé, plus les gens sont devenus inquiets, plus ils sont devenus inquiets, puis plus il y avait besoin de répondre à ces inquiétudes-là.
2: Ah ouais. eh oui. Puis là, eh maintenant, ouais.
0: qu'est-ce qui arrive? Vous avez une frange de la population qui ne veut plus suivre. Ouais. Ils sont tannés, ils sont écoeurés.
2: Tout à fait. C'est une belle observation qui nous vient de Suède. C'est quand oui. même drôle. Euh, c'est vous êtes très c'est très très euh, acute comme on dit dans le, le, le jargon chinois euh, cette observation là euh, Victor de on termine je vais terminer avec un point qui m'a vraiment fait rire et c'est cette blague qui circule en Suède oui. euh, euh, que dans le fond <rire> dans le fond la distanciation est tellement dans, dans le code génétique si on peut dire, des Suédois. Euh, qu'il y a même des gens qui disent que, ben, que, à cause de la COVID, le gouvernement essaie de rapprocher les gens en leur oui. disant de rester deux mètres.
0: Effectivement, <rire> c'est euh, dit partout, pas juste par les immigrants ou euh, par les expats. C est, c est aussi, euh, ça circule. Même les Suédois l'admettent.
2: Le complot en Suède... Euh, c'est pas de détruire le social, c'est de rapprocher les Suédois. Oui.
0: <rire> non, mais étant donné que les mesures sont plus soft et que c'est des recommandations, j'ai l'impression que ça tient à distance aussi les groupes ouais. complotistes, parce que justement, c'est pas des règles que euh, le gouvernement essaie de leur rentrer de force.
2: Oui, non, je comprends. Wow. Euh, mais et... attendez, on, on,
4: on, mais on va quand même répandre du purin partout dans les parcs. Oui, joués, donc, euh...
2: Vous
0: pouvez faire le party si vous voulez, mais toutes les places que vous le faites d'habitude, ben, il va y avoir de la merde. <rire> oui.
2: <rire> ben, Victor Dollard, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous écrire et d'avoir pris le temps de nous parler en direct de la Suède. Vous, vous devenez notre antenne suédoise. Euh, Puis Moi, c'est un point de vue que j'avais jamais entendu, que j'avais lu encore nulle part dans les médias d'ici. C'est pour ça que je trouvais ça important de l'offrir à nos auditeurs et à nos auditrices.
0: Ben, ça me fait plaisir.
2: Ben, vraiment, merci et on se reparle bientôt. Okay. Bon courage. Merci. Bonne salut. Bonne salut. Bye bye. Bon, mon petit mot, oui, sur la campagne euh, de financement qui va très, très bien ce matin. On était à 63 euh, Je suis vraiment, vraiment content. Et on a gagné, euh, en fait, on a, on a gagné 13 depuis la semaine dernière. Alors, euh, là, je rappelle, en fait, oui, là, l'histoire des infolettres. Euh, je vous rappelle, la semaine dernière, je vous ai parlé d'une infolettre. Sachez que cette infolettre-là n'a été envoyée qu'aux donateurs de la balado de la saison 2. Alors, tous ceux qui ont donné cette année, entre autres, pour la balado que ce soit 10 15 60 100 500 dollars vous n'avez pas reçu des et c'est normal parce qu'on voulait pas vous solliciter une deuxième fois vous aviez déjà donné et on voulait rappeler aux donateurs à ceux qui ont supporté le projet l'année dernière que la saison 3 était en préparation et que si euh, si on, ça, on on aurait beaucoup on aimerait beaucoup euh, pouvoir compter encore une fois sur leur euh, leur support alors voilà voilà la raison pourquoi euh, vous n'avez pas reçu une infolette. Là, je ne sais pas s'il va en avoir une euh, euh, de façon régulière, mais oui, vous allez en recevoir une là, dans les prochains jours. Euh, nouveaux donateurs. Pour vous expliquer évidemment comment on va faire pour, euh, pour euh, avoir accès au contenu exclusif, on se rappelle que pour les gens qui donnent 60$ par année et plus, vous aurez accès à du contenu exclusif sur le fredsavoir.com. savoir.com d'ailleurs, qui aujourd'hui même, on a, euh, on a revampé le site, depuis quelques semaines on travaillait là-dessus, donc il va avoir une, euh, il y avoir une zone sur la campagne de financement, il y a un onglet en fait, section campagne de financement 2021, vous pouvez aller voir l'objectif euh, où on en est il va avoir... Euh, je vais le mettre à jour, pas à chaque jour, mais très, très, très régulièrement. Euh, comme je vous dis, ce matin, c'est 63 euh, Il va avoir également une section euh, « espace privilège. Vous savez que euh, les privilèges blancs, entre autres, sont remis en question. Mais à la balado, on les remet en question aussi, mais euh, on en met de l'avant, des privilèges. Donc, euh, pour les gens, comme je l'expliquais, euh, qui ont donné 60 et plus cette année, ben, vous allez avoir accès à du contenu exclusif. Et là, c'est expliqué. Il faut s'inscrire sur le site... Euh, vous voyez, là, quand vous arrivez sur le site, tout en haut à droite, il y, euh, y a un petit onglet bleu, connexion, euh, et vous vous inscrivez. Moi, je vais recevoir vos inscriptions, je vais vérifier euh, qu'effectivement, vous avez donné 60$ et plus. Et à partir de là, quand vous êtes inscrit, quand vous allez retourner dans la section privilège et qu'il y aura du contenu, euh, ex du, du, des, des nouvelles balados, des vidéos, des entrevues euh, intégrales qui sont... Euh, peut-être pas euh, in incluse dans euh, les épisodes réguliers, vous pourrez y avoir accès et je vous tiendrai au courant via, entre autres, euh, les épisodes réguliers quand ça sera prêt. Alors, euh, c'est comme ça que ça va fonctionner. Mais de toute façon, sur le site web, là, si vous vous promenez, il euh, n'y a pas tant de sections que ça, c'est assez clair quand même. Mais euh, n'hésitez pas à m'écrire au baladofredsavard à gmail.com ou sur la page Facebook si vous avez des questions. Mais de toute façon, tout ça vous sera expliqué dans une infolette que vous recevrez bientôt. Puis là, c'est ça. C'est de voir, est-ce qu'on en crée une infolette? Euh, parce que je n'ai pas envie de vous envoyer euh, des courriels juste pour vous dire des choses que vous entendez déjà ici à la balado. Alors, il faut voir si, euh, si on a euh, du carburant pour euh, nourrir une balado, euh, une, une infolettre, dis-je, euh, deux fois par mois, par exemple. Mais euh, voilà. alors Puis, on a, on, a, on a pensé à ça, en fait, une infolettre. sans. Parce que normalement, on l'installe, euh, par exemple, sur un site internet après ça, les gens s'abonnent. Mais là, on l'a vraiment envoyé aux donateurs l'an dernier. Puis, la réponse a été très, très bonne. Fait que ça me fait quand même réfléchir que ça pourrait être intéressant euh, de, de créer une infolette. Cela dit, là, je parle de, 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 du don de 60$, c'est uniquement pour avoir du contenu exclusif. Si vous voulez donner 15$, si vous voulez donner 5$, vous le faites également. Euh, moi, l'idée avec ça, c'est que je veux vous offrir une balado sans publicité, puis aussi, je veux, euh, je trouve qu'en fait, ça, ça concrétise un peu cette idée d'esprit de, 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 de communauté, puis ben, ça nous permet particulièrement les dons mensuels, bien que je vous dirais que c'est 50-50 la proportion de dons euh, uniques et dons euh, mensuels, c'est que ben, ça nous permet aussi de savoir que l'an prochain, ben, on va peut-être pas re-solliciter tout le monde de la même façon si les gens donnent de façon mensuelle, euh, et ça va pérenniser un peu le projet, c'est un peu ça l'idée euh, derrière ça. Voilà, alors euh, ben sans plus tarder, on va aller retrouver euh, ben, Patrick Doucet, Jean-Marc Beausoleil et Hélène Faradji pour euh, une discussion vraiment intéressante sur euh, la sexualité. Bon, alors, on va faire quelque chose qu'on fait, euh, je pense c'est euh, officiellement la première fois qu'on va le faire à la balado. On va parler de sexualité, euh, on va parler de pornographie, on va parler de masturbation, on va parler de choses qu'on parle pas souvent, mais il y a un prétexte, évidemment, pour ça. Euh, et c'est parce que j'ai reçu un message et un livre de Patrick Doucet. Bonjour, Patrick Doucet. Salut. Ça va bien? Ben, parfaitement. Oui, donc, euh, prof de psycho au cégep Marie-Victorin depuis 25 ans. À peu près, ouais. Vous avez publié euh, le livre qui s'appelle « C'est tabou tenace, la masturbation, la pornographie et l'éducation ». Puis C'est drôle parce que vous m'avez envoyé un message et le livre en me disant euh, « On parle pas intelligemment de, de, de pornographie, de sexualité dans les médias, toi et Paul Doucet êtes euh, les deux seuls qui euh, le faites mmh. euh, bon. ». J'ai trouvé que c'était un peu flagorneur, mais j'ai quand même lu votre livre et j'ai euh, vraiment beaucoup aimé ça. Puis là, a, on entend Hélène. <rire>
7: ouais, Salut! C'était pas le <rire> journée.
2: <rire> oui, voilà. Euh, mais euh, bon, Hélène, on pouvait pas parler de sexualité euh, entre gars. Entre, entre boys, oui. sans qu'il y ait euh, évidemment une fille. Mais il se pour ça aussi, c'est que vous, vous en, on en a parlé un peu la semaine dernière avec votre chronique sur Cardi B, ben, entre oui. autres.
3: Puis ben trouve... Oui, puis j'ai aussi, euh, aussi pu lire l'ouvrage de, de Patrick Doucet et je dois dire que ça tombe exactement euh, dans l'actualité de ce dont on parlait la semaine passée, c'est-à-dire ce besoin d'une éducation à la sexualité, oui. cette li nouvelle liberté que revendiquent certaines femmes et qui est quand même assez mal vue, oui. alors que, bon, on devrait
5: être oui, passé si à autre chose. je peux permettre, quoi. moi j'ai beaucoup aimé cette intervention qui disait condamner les méchants et laisser donc les gens honnêtes s'amuser. C'était un peu comme ça que j'ai compris votre intervention la semaine dernière. Oui. J'ai oui. trouvé ça que c'était tout à fait d'à propos.
2: Et là, on entend Jean-Marc ah. Beausoleil... Bonjour Bonjour Jean-Marc, donc prof de littérature prof de médias aussi au euh, collégial ancien journaliste, et vous vous avez publié c'est pour ça que je voulais que vous soyez dans la discussion, vous avez publié un livre qui s'appelle Pornodissé, une saison dans l'industrie pornographique québécoise un euh, livre que j'ai lu également, et là je me suis dit mon dieu on va essayer ça, euh, saison 3, d'être, re reprendre en fait ce qu'on faisait euh, euh, là je dirais pas en présentiel parce que j'ai ce mot-là mais je <rire> vais de le dire, non mais ce qu'on faisait en personne et là on va essayer de le faire avec, en distance en, avec la balado cette année d'avoir plusieurs personnes autour de la table pour parler de même sujet, et je trouvais que c'était un bon prétexte. Bon. Euh, Patrick Doucet, c'est votre troisième livre. Euh, vous êtes prof de psychologie, euh, et cette idée d'éducation sexuelle et de, et de conversation sociale au sujet de la sexualité, c'est quelque chose que vous trouvez qui manque beaucoup, entre autres, au Québec, si j'ai bien compris votre démarche derrière ce livre-là.
7: Ben, moi, j'essaie de... Dans le fond, je, ça fait, disons, 25 ans que j'enseigne la psychologie la psychologie de la sexualité, puis c'est un sujet que je trouve intéressant, qui intéresse les jeunes, euh, là, c'est le quatrième livre. Là, c'est pas que je parle pas que de masturbation, de pornographie. Là, mais non, non. il y a toutes sortes d'informations intéressantes et j'essaie de la communiquer de manière euh, vivante et intéressante. Je trouve que je... socialement, quand on parle de culture, la culture, c'est la littérature, la philosophie, l'histoire, mais je vois pas pourquoi ça inclurait pas une culture psychologique, ouais. une culture sexologique. Ouais. J'essaie dans mes livres de faire la promotion de de ça, là, mais disons avec un, un succès modéré... Oui.
2: Et d'ailleurs, dans je votre livre, c'est drôle parce qu'il y a un passage où vous, vous dites qu'il y a eu un sondage effectué auprès des professeurs du collégial qui trouvait que c'était correct qu'il y ait du français. Euh, en fait, les matières que vous, vous venez, vous venez d'énumérer et les seuls répondants du sondage, c'est les profs de ces dites matières-là et la psychologie n'apparaissait pas très haut en fait dans les priorités de ce qu'on devrait enseigner au collégial.
7: Mais en fait, c'est à propos de la formation générale. Oui. Donc, les cours obligatoires à tout le monde. C'est français... Euh, philo, éducation physique, anglais oui. et euh, on se demandait si ah, ça devrait changer puis les seules personnes qui étaient interviewées c'était des profs de ces disciplines voilà. <rire> donc okay. euh, c'était pas tellement convaincant là. Non,
2: voilà vous, vous avez parlé euh, en fait vous avez l'impression que votre livre a été un peu pas mal interprété mais quand on en a parlé on, on a souvent relaté que c'est un livre sur la masturbation c'est vrai que ça, ça prend beaucoup de place dans le livre c'est à peu près presque la moitié du livre qui est sur la masturbation euh, mais c'est vraiment beaucoup plus que ça moi j'avoue moi, que euh, c'est la partie masturbatoire si on peut dire, c'est pas celle qui m intéressé le plus parce que bon, il y a des choses que j'avoue pour avoir lu un peu sur la sexualité c'est des choses que j'ai déjà euh, pas exactement vu ailleurs mais bon, euh, le, le, tous le, tout, tout les, les, les segments sur le, le, la perception de la masturbation au 16e 17e, 18e, 19e siècle bon, et vous donnez des, vraiment des bons exemples par contre extrêmement euh, extrêmement intéressants, ce que j'ai aimé par contre c'est la voix que vous donnez à vos en fait vous partez de, des témoignages que vous avez recueilli auprès des, de vos étudiants et de vos étudiantes, et la stigmate morale de la masturbation qu'on pense avoir, euh, qui, 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 qui est disparue, est encore là, quand même. Il y a encore une pudeur à parler de ça.
7: Ah, ben Certainement, et c'est encore plus marqué euh, chez les filles, là et elles le reconnaissent euh, en classe. C'est accepter que des garçons se masturbent, ça fait partie de la masculinité, si oui. on veut, mais une bonne fille, c'est pas si clair qu'elle... Euh... Pas si clair qu'elle doit se livrer à ce type de plaisir. Oui. Et un exemple, il euh, y a une étudiante qui racontait qu'en secondaire 4, une fille avait dit à une de ses amies qu'elle se masturbait. Là,
2: donc, oui. euh,
7: confidence euh, pas si... Euh,
2: non, pas si scandaleuse.
7: Euh, osé, là. Et l'ami euh, l'a l l dit à d'autres. Puis finalement, cette fille-là a, a fini par se faire traiter de charrue, puis de ah, salope ouais. par... Euh, les autres, au point où elle était maintenant... Euh, L'expérience d'aller à l'école était quelque chose de difficile.
2: Wow, C'est bon, quand
7: même fou. C'est pas de même dans toutes les écoles, mais il y a ça
2: qui a, a l'air à exister encore. allez et, ouais,
3: Hélène. Bah, si je peux me permettre, on a ah, encore oui. cette idée très, très présente qu'un gars qui euh, accumule les conquêtes, un jeune, un jeune homme, va être vu comme quelqu'un d'extrêmement séducteur, un étalon, etc., ouais. alors qu'une fille qui fait ça elle est vue euh, d'une façon très, très négative et ça continue encore aujourd'hui. On l'a vu avec la vague de dénonciation. Hein. Ouais. Celles qui dénoncent, bah, elles se font stigmatiser aussi euh, parce que l'idée d'associer féminité et sexualité, c'est encore problématique. Ouais. D'ailleurs, je, je me l'explique pas.
2: Et d'ailleurs, Patrick Doucet et Jean-Marc, on va revenir à vous bientôt parce qu'on va parler plus de l'aspect pornographique qui occupe une partie du livre aussi de Patrick Doucet et qui occupe l'entièreté de votre livre. Mais bon, cette vague de dénonciation là pour un professeur de, de psychologie euh, avec le métier que vous avez, comment vous avez, comment vous avez perçu ça euh, quand c'est sorti tout ça, cet été?
7: Ben moi, je, je, je sais bien qui est qui est y ait, euh, qu qu'on dénonce, là, finalement, les agresseurs. Ce que je déplore, c'est que quand on parle de sexualité dans les médias, très, très souvent, c'est pour parler d'agression. Oui. Euh, mm. Et c'est comme s'il y avait pas d'autre chose, finalement. On veut parler d'éducation sexuelle, mais l'éducation sexuelle, bon, c'est ça concerne aussi le consentement, mais il n'y a pas... Ça.
3: Mais ça ouais. met en relief le besoin d'une éducation tout sexuelle, justement, ouais. je trouve, ce qui s'est passé bon. euh, ces derniers mois.
2: Sauf que évidemment, pour parler de tout ça, il faut être capable aussi de parler de pornographie euh, sans en faire non plus la promotion nécessairement, mais en même temps, ça c'est vraiment la partie que j'ai appréciée de votre livre et que je trouvais vraiment... Euh, extrêmement pertinente parce que, et, 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 et ça m'a fait le lien, euh, lien avec le, le livre de Jean-Marc Beausoleil, mais je vais commencer par vous en premier, Jean-Marc, parce qu'on ne vous a pas entendu beaucoup. bon Vous, vous avez écrit un livre, vous l'avouez au début, vous, 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 vous consommez de la porno, vous n'avez pas peur de, 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 de le dire, et vous aviez envie d'aller à la rencontre de ce monde-là qui est souvent un peu tabou. parce ce qu'on n'ose pas dire qu'on va sur des sites porno euh, où on, on le faisait quand on était, ado, on était adolescent, on le fait plus aujourd'hui? On a l'impression qu'il y a un, un gros malaise. Puis vous avez un peu voulu casser ça et surtout casser la perception qu'on a de cette industrie-là. Oui, tout à fait. Moi, j'aimerais juste te faire un petit commentaire ben, ben, là, oui. sur ce
5: qui a été dit avant. Oui. Premièrement, euh, dans euh, euh, Snuff, l'écrivain Chuck Palagnoc, oui. qui a écrit Fight Club, que bien des gens connaissent, oui affirme que le vibrateur a été inventé avant l'aspirateur. Et que donc, la priorité était au vibrateur, et que la, la masturbation féminine, donc, semble être une priorité pour quelqu'un, quelque part. Oui. Et que c'est étonnant de voir que le stigmate qui s'associe avec le fait d'avoir plus d'un partenaire va aussi jusqu'à la masturbation. Je veux dire, les, les, à un moment donné, ça n'a pas de sens. Là, oui. Il faut laisser les gens vivre. Oui. Et donc, je voulais juste dire ça comme ça en passant. Ça fait... Et oui, euh, j'ai J'étais curieux euh, d'aller à la rencontre des gens qui font de la pornographie au Québec parce que je me suis aperçu que plusieurs gens s'affichaient sur les réseaux sociaux euh, comme des pornstars. stars. Ils écrivaient ces mots-là « je suis une pornstar » star » ou « je suis caméraman » ou « j'ai fait des photos oui. ». Et, et, et moi, c'était la première fois que je voyais ça au Québec. En fait, c'est la première fois que je voyais ça dans ma vie. Des gens qui s'affichent publiquement sur des les complexe. réseaux sociaux qui sont décomplexés et qui sont pas, c'est sûr que là, s'ils habitent à Los Angeles, puis, tu sais, c'est Rocco Freddy, là, on le sait, là, je ouais, ouais. pas de problème, mmh. mais des gens ici, je ne le savais pas. Ouais. Et donc, j'ai pris contact avec eux à travers les réseaux sociaux. Au début, euh, c'est comme ça que je les ai rencontrés. Et de, de, ça a fait de boule de neige. Là, j'ai rencontré euh, des, des... Moi, je les appelle des performeurs et des performeuses, parce que c'est ce qui est écrit dans les contrats en anglais. Ils sont écrits qui sont des performers, ouais. parce que... En français, on a longtemps dit d'eux qu'ils étaient des cascadeurs, hein, parce qu'on voulait pas leur donner le titre de comédien ou de comédienne sur les contrats. Euh, et donc, les Anglais, eux, ont trouvé le mot performer. Donc, moi, je les appelle des performeurs et des performeuses. Oui. Donc, j'en ai rencontré. J'ai aussi rencontré des caméramans, des monteurs, des producteurs, des diffuseurs, euh, sexologues. Donc, j'ai fait un peu, autant que possible, un, un tour d'horizon de cette industrie qui est très... Euh, très active hein, dans la province du Québec. Ben oui. Moi, je ne le savais pas, mais ça a l'air c'est assez connu. Euh, Mind Geek, qui est le propriétaire de Pornhub oui. et qui est le premier euh, la première compagnie à avoir mis en ligne de la, gra de la pornographie gratuite et accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ouais. ce qui a révolutionné euh, cette industrie de façon pas toujours positive, ouais. disent ouais, bien Oui, il faut le dire gens. aussi, puis on, on va en
2: parler un peu plus tard ah, ouais. aussi. Il y, y, y a des côtés sombres aussi, mais, euh, oh, mais, oui. mais, mais ce que votre livre, euh, jean rébeau Soleil, a réussi à faire, je pense, c'est un peu justement d'amener ce, ce côté décomplexé. En tout cas, moi, c'est la première fois que je lisais un livre au Québec qui... Avait, je, je
5: trouvais que ça manquait. Oui. parce qu'il y en a des livres écrits en France et aux États-Unis qui parlent entre autres de Pornhub et de MindGeek oui. et, et, et qui parlent de ça, et c'est chez nous que ça se passe oui. et là je me suis dit, bon sang, enfin, euh, nous aussi il faudrait peut-être qu'on qu en discute quand même
2: oui. et là Patrick, euh, Patrick Doucet, dans votre livre vous allez plus loin parce qu'il y a vraiment la réflexion euh, en fait la richesse de la réflexion sur le rôle social de la pornographie euh, à plein 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 de niveaux en, entre autres, puis moi ça m'a vraiment interpellé parce qu'on est beaucoup dans un discours inclusif, comment on fait pour inclure de plus de personnes possibles, dans les médias entre autres, avec des quotas de comédiens et de comédiennes, est-ce qu'on est, qu est rendu là, tout ça. Et vous, vous expliquez que la pornographie, avant la société même, a été un vecteur de changements sociaux, parce qu'elle a montré une diversité, elle a montré des choses qu'on qu ne croyait même pas qui existaient.
7: Ben oui, ben dans le cas des relations homosexuelles, par exemple, c'était euh, le seul lieu, à un moment donné, où c'était présenté de façon euh, euh, légitime, oui. où... Euh, Là, on le
2: parle le du début. Bonheur. En fait, excusez-moi, juste pour bien situer, c'est que vous, vous resituez ça dans l'apparition de la photographie, entre autres. Et forcément, la pornographie est apparue pas longtemps après. Et c'est là que la première fois, il y a eu des on a vu des personnes de même sexe avoir des ébats sexuels. En fait, c'est sur des photos. Et ça, ça a normalisé ces pratiques-là pour les gens qui n'étaient qui, qui même pas sûrs d'être comme ça. Et pour celles qui ont vu ces images-là aussi.
7: Mais oui. c'était ça, à, même c'était pas juste les photos, c'était les films aussi, parce oui. que l'homosexualité était illégale jusqu'en 69 au Canada, oui. était une maladie mentale jusqu'en 73, et elle est toujours péchée aujourd'hui pour les chrétiens, oui. les musulmans et compagnie.
2: Jean-Marc, euh, vous voulez mais... rajouter quelque chose, Jean-Marc Beau-Soleil
5: le mot « lesbienne », justement, apparaît au 19e siècle et « Les fleurs du mal » de Baudelaire, le titre original, c'était les lesbiennes. Ah oui? Et donc, ah. euh, mmh. cette réalité qui euh, apparaît euh, dans, un, dans le monde, peut-on dire, parallèle ou clandestin ou marginalisé de la pornographie, touche tout de suite la grande culture, quand ah, même, oui. parce que Baudelaire a, failli, a voulu appeler son livre « Les lesbiennes
2: ». Oui, quand même, c'est incroyable, ça. J'ignorais je, je, totalement ce, 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 cette chose-là. Euh, Patrick Doucet, bon, aujourd'hui, là, on parle de... Mais c'est pas,
7: en fait, c'est pas que les... Euh, ça fait pas que normaliser, si on veut, les relations homosexuelles, c'est que ça... Ça va normaliser, ça montre aussi... Euh, le plaisir des relations sexuelles aussi, oui. c'est les personnes trans, oui. chez les mm -hmm. personnes grasses, c'est les personnes âgées. Handicapées. Euh, handicapées, ouais. handicapées aussi. Donc, y a tout, euh, ça permet d'ouvrir euh, les esprits et reconnaître la sexualité légitime de personnes qu'on associe moins à la sexualité. Oui, tout à fait. Mais Moi, en,
3: en fait, l'aspect la, tabou, j'ai l'impression, de, de la pornographie, entre autres, c'est ce côté libérateur. C'est-à-dire que la, la porno permet à toutes sortes de gens peut-être plus exclus euh, d'une pratique normative oui. de se retrouver, de se voir, de, euh, se, se, de se libérer ouais, d'un stigmate social. Et ça, c'est très tabou, en fait, de considérer que la porno peut avoir un effet bénéfique oui. Euh, pour, des, des, pour toutes sortes de gens.
2: Oui, tout à fait. Euh, et d'ailleurs, j'en viens à parler du côté un peu plus sombre, peut-être, ou euh, en fait, d'un certain discours, et ça, Patrick Doucet, vous, 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 vous l'abordez dans votre livre, euh, et vous essayez, en fait, d'aller un peu à contre-courant de ça, d'un certain discours féministe, parce qu'il faut quand même le dire, la pornographie, entre autres, ben, c'est des débats qui sont vraiment euh, polarisants au sein même du féminisme parce qu'il y a plein de courants mmh. de pensées différents, mais vous, vous voulez un peu euh, déconstruire un, un certain discours moraliste ou morale, en fait, autour de, de, de la pornographie. Euh, et je trouve que vous, réussis, vous y réussissez très, très bien. Mais vous avez certains exemples, entre autres. Là, je ne me rappelle plus. c'est En fait, c'est... Euh, je je, je l'ai noté ici. Robin Morgan, qui est journaliste et séiste, qui lui dit que la pornographie, c'est la théorie, et le viol, la pratique. Donc, la, 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 la pornographie euh, nourrirait, en fait, cette culture du viol.
7: Ça, ça fait partie des phrases célèbres. Hein, et Ça ouais. date du début de les mouvements anti-porno, anti mais en fait, il faut peut-être préciser qu'il y a ça, le féminisme par rapport à ça, ça veut rien dire d'une certaine ben façon, non. parce qu'il y a féministes radicales qui sont anti-porno et anti-travail du sexe, disons, en général, puis il y a les féministes qu'on pourrait dire euh, libertaires, je ne sais oui. pas en termes de pourcentage, ça représente qui, mais qui seront euh, pour euh, la porno et pour le travail du sexe, donc... Euh, être féministe euh, ah, non, non, non. Je disais, de toute façon. Là.
2: Oui, R reste que je trouve que quand même c'est souvent le discours mora moralisateur ou euh, qui, 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 qui. Je sais pas, Hélène, si.
3: Ben oui, ben, c'est sûr que ça m'a chatouillée, évidemment. Ouais. C'est la partie du livre où euh, j'étais très, très attentive d'abord parce que une des premières choses que vous dites euh, et, et qui m'a vraiment euh, un peu jetée en bas de ma chaise parce que je n'y avais jamais pensé, c'est que. Les plus opposés à la pornographie, ce sont les féministes euh, que vous appelez radicales et les groupes chrétiens. Oui. Ce qui fait quand même une drôle d'association. Les extrêmes se touchent. Mais bon, <rire> exactement.
2: C'est le cas de dire.
3: Mais ce qui est, en fait, ce que ce que ce que j'aime beaucoup dans votre théorie, c'est cette distinction. Donc, euh, en fait, ce que vous dites, c'est que pourquoi pas et pourquoi le pourquoi le corps féminin, autant que masculin, oui. ne pourrait pas être un objet sexuel oui. euh, Tant qu'on reste un sujet sexuel de toute façon, puisqu'on pense, on parle, on consent, ce qui est bien, bien important là-dedans. Et ce qui me semble peut-être euh, le, le point à appuyer euh, de, de façon assez… Il euh, euh, faut même le marteler, hein, c'est qu'on reste un sujet sexuel tant que la question du consentement reste bien présente. Ben oui. Mais pourquoi pas pourquoi ne pas assumer qu'on peut aussi être un, un objet sexuel, euh, qu'il y a du plaisir à trouver là-dedans Et ce que j'aime beaucoup dans, dans votre façon de présenter tout ça, c'est que vous en revenez un peu au gros bon sens. C'est-à-dire, dans le fond, c'est un peu comme le vin. Euh, à partir du moment où on boit un verre de vin tous les soirs, bon, on peut avoir du plaisir, on eh bien, ça libère, ça a toutes sortes d'effets. Si on commence à se taper une bouteille dès le réveil, bah là, il y a déjà plus de problèmes. Ouais. Mais c'est un, un peu le même rapport avec la porno, c'est-à-dire c'est dans l'abus que forcément, il peut y avoir des dérives, des problèmes, euh, des, 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 des enjeux qui se répercutent jusque dans les comportements euh, humains. Ouais. Mais ce n'est pas la porno elle-même qui est responsable de la culture du viol.
2: Oui, tout à fait. Mais ça, c'est quand même, en fait, c'est votre, vous, c'est votre opinion, en fait, qui, et, et je pense que vous l'étayez quand même assez bien, entre autres avec, ouais. euh, avec des études, parce que vous... Euh, je ne
7: pas que c'est mon opinion, en fait, et ce n'est même pas mes théories. Je n'ai pas d'autre prétention, moi, que de bien vulgariser ce qui s'écrit oui. sur ces sujets-là.
2: Mais, ben en fait, oui, sauf que reste que je pense que ça reflète quand même votre... votre euh, je sais votre livre n'est pas une science exacte aussi par rapport à ça, parce qu'il y aurait des gens qui pourraient dire complètement l'inverse, et qu'au contraire, j'ai des mm -hmm. études qui démontrent que la pornographie est néfaste pour, euh, pour l'image le, 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 que les femmes se font d'elles-mêmes, pour euh, la, les, la, le, le sentiment de devoir performer que les, les jeunes hommes en fait éprouvent. Moi, pour avoir parlé euh, à, à, à des filles de ça, des filles dans la trentaine, qui, euh, quarantaine, mais beaucoup trentaine, parce que ça cette génération-là, entre autres, la première qui a été beaucoup bombardée d'images ouais. pornographiques, il y a beaucoup de filles qui me disent « Je dis pas que tous les gars que j'ai rencontrés sont là-dedans, mais j'ai remarqué quand même qu'on est beaucoup dans la performance plus qu'avant, en fait, euh, chez certaines personnes. » Et là, il faut voir, en fait, et vous, et vous le traitez dans votre livre, Patrick Doucet, euh, la proportion de gens qui deviennent accros et que ça devient problématique la consommation de pornographie, mais ça reste quand même une minorité de gens.
7: Ouais, ben les chiffres vont varier, là, mais c'est toujours moins de de 10%, et c'est quand même, et quand j'entends dans les à Radio-Canada, entre autres, parler de, 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 pornographie, ce sera souvent pour souligner les dérives oui. et les dépendances mmh. et tout ça. Et dans le fond, c'est à peu près le même pourcentage de, de problèmes de dépendance à la pornographie que, qu'on retrouve pour la dépendance à l'alcool. Oui. Par contre, on parle assez, somme toute assez rarement des problèmes d'alcool, mais il y a beaucoup plus d'émissions sur les nouvelles bières,
2: les oui. ah ben euh,
7: nouvelles sortes de vins. Et là, on a un discours, disons, on pourrait dire, beaucoup plus équilibré sur le sujet. Oui. Par rapport à la porno, on parle jamais des bienfaits euh, euh, de la porno, mais essentiellement des méfaits que oui. ça amène
3: je me pose une question est-ce que dans le fond c'est pas parce que tout ça ça relève d'abord et avant tout de l'intime du privé c'est pour ça qu'on n'en parle pas non c'est ce qui crée si
6: une
2: barrière ouais j'en marque allez-y
5: et ce qu'on dit, là, euh, c'est que non seulement le, 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 la pornographie, ça relève de l'intime et donc euh, pour le, bien des gens, ça les met mal à l'aise, mais la pornographie, elle est anarchiste dans sa nature ah oui. parce qu'elle remet en question l'idée que nous devons tous euh, faire partie d'un noyau familial, hein, surtout là, on est tous dans notre bulle, oui. et donc la pornographie, c'est très clair, ouvre cette idée qu'il peut y avoir plusieurs partenaires, qu'il peut y avoir des relations sexuelles qui ne mènent pas automatiquement au mariage, à la procréation et à la production de nouveaux employés. Hein? C'est ça, là. C'est clair que les banlieues ont été construites pour qu'on aille travailler à l'usine, puis qu'on vienne à la maison après, oui. puis tout ça. C'est mmh. penser, ces choses-là. Oui. Alors que la pornographie nous dit certains individus se moquent complètement de ces règles-là, s'envoient en l'air, accumulent... Au -tout, et oh oui. Elle donne cette illusion, hein? oui. accumule les orgasmes et les expériences, et, et, et c'est pas grave. Ils tirs, certains d'entre eux s'en tirent très bien. Et donc, c'est une invitation un peu à la délinquance, la pornographie. Oui. Et Alors que le vin, hein, on peut en vendre, c'est le gouvernement qui fait plein d'argent, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, euh, il y a ce côté-là aussi de la pornographie, elle est, elle est sauvage, la pornographie, elle ne se contrôle pas. Au début, au 18e siècle, quand euh, Rétif de la Bretonne invente le mot pornographe, on voit apparaître des libelles contre Marie-Antoinette, la reine de France, et on dit oh, « Marie-Antoinette a un comportement sexuel absolument incroyable », et là, on décrit ce qu'elle pense qu'elle fait, et c'est là les premiers textes où on décrit… Euh, vraiment graphiquement des, des, des rapports sexuels qui vont finir par nous donner le marquis de Sade hein, oui. dans cette veine-là. Mais ces textes-là, avant d'être d'avoir comme objectif de provoquer l'excitation sexuelle, ils avaient comme objectif de descendre l'autorité et de ramener, comme disait Montaigne, sur le plus grand le plus haut des trônes, on est seulement assis sur son cul. <rire> c'est de ramener euh, la royauté à un niveau de, de, de un peu plus proche du peuple. Hein. Et, et, et donc la pornographie. Elle entraîne un certain désordre, une certaine anarchie, et c'est ça qui fait peur aux gens aussi, je pense.
2: Oui, tout à fait. Euh, Patrick Doucet, dans votre livre, euh, vous parlez, euh, bah, on, on, on a un peu touché le sujet tantôt, euh, de la détresse des gens qui sont euh, dépendants, mais souvent, on a un discours misérabiliste aussi, envers les act beaucoup envers les actrices, entre autres, porno, qu'on dit que bien, la plupart ont subi des agressions jeunes euh, elles-mêmes, donc elles reproduisent euh, ce, 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 ce comportement-là, en fait, pas qu'elles reproduisent ce comportement-là, mais c'est ça qui les a amenés à faire la que ce sont des filles, dans le fond, qui auraient voulu faire d'autres choses, mais qui n'ont euh, qui, qui pas les outils pour, pour, pour faire autre chose. Euh, et vous, vous déconstruisez un peu. Euh, cette perception-là qu'on a des, des actrices porno, entre autres en donnant la voix, en, en présentant des profils comme euh, Candida Royal, qui était une, 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 une porn star en fait, du début des années 80, entre autres. Euh, Laurie Erickson également, qui est une femme qui souffre d'handicap et qui fait de la porno. Et Sandra Anne, une femme de 75 ans.
7: Oui, bon, c'est ça. Ce euh, J'aime bien donner des citations d'individus en particulier ouais. pour incarner tout ça, mais euh, J'ai pas vu euh, beaucoup d'études à ce sujet-là, mais il y en a au moins une où il comparait 177 actrices euh, porno et 177 femmes euh, qui travaillaient pas dans le milieu. Ouais. Et euh, finalement, il y avait un pourcentage similaire d'agressions sexuelles. Vécues. Euh, oui, avait... ouais, c'est ça. Et euh, il y avait pas plus de troubles de santé mentale, d'addictions diverses. Euh, et une satisfaction générale comparable. Donc, euh, c'est sûr que des gens du milieu vont avoir des... Euh, oui, et, et ça nous ramène... vont souffrir de toutes sortes de façons, pour toutes sortes de raisons.
2: Ouais. Jean-Marc Beausoleil, vous, vous, vous êtes allé à la rencontre c'est ben en fait d'un échantillon. Il faut faire attention aussi parce qu'il y, y a de. Oui, a, oui. oui. C'est ça. Il y, a, il y a un réel côté sombre, entre autres. Il oui. euh, faut, oui. faut quand même le dire. Ben Augustine, qu'on pense, il y a des, des tragédies dans la pornographie, c'est clair. Hein? Augustine,
5: oui. la jeune Canadienne qui, après avoir beaucoup tourné pendant trois ans, s'enlève la vie. Une fille de 18 oui. ans oui, oui. qui était monitrice dans des camps de jour, oui, là, oui. qui était une et qui là, qui je veux dire, c'est le cauchemar de tout parent. Là, oui. ça, moi, ça me touche beaucoup. Tout à fait. Euh, mais il faut aussi se rappeler. Moi, une porte-parole de Stella m'avait dit :« J'ai déjà travaillé dans un Walmart et le travail du sexe est beaucoup moins aliénant et beaucoup plus payant que de travailler dans un Walmart. » Et ça nous rappelle. Euh, que peut-être que, en effet, certaines personnes sont entraînées dans l'industrie de la pornographie et, et qu'elles vivent des mauvaises expériences, mais combien d'entre nous sont entraînés sur le marché du travail et vivons aussi des mauvaises expériences oui. Et donc, ce lien. Oui. Entre le fait qu'il faut vendre une partie de soi-même pour gagner sa vie, hein, qui qu'on soit, et, euh, et, et là, le fait que qu'on qu qu utilise son intimité, qu'on met en scène son intimité pour vendre de l'argent, ça, ça brouille encore les cartes entre ce qui est bien ou pas bien, ce qui est acceptable ou pas acceptable, et, et là, ça, ça soulève encore des questions et des malaises. Oui. Et, et, et donc, euh, c'est vrai qu'il y a des côtés très obscurs à la pornographie, mais je reviens là-dessus. Un de ses mérites, c'est de nous forcer à réfléchir, parce ouais. que ça remet en question des, mm -hmm. des idées que l'on croyait reçues. Hein. Ça, ça nous force à, 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 à penser, par exemple, au couple, au travail ou des choses comme ça.
2: Oui, tout à fait. Patrick Doucet, euh, bon, euh, le, 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 la section sur la pornographie, entre autres, vous amenez des études qui, moi, m'ont vraiment, vraiment se, se, je, je, fait réfléchir à, aux perceptions qu'on a, entre autres, sur la représentation des des rôles. Euh, vous donnez l'exemple de trois études, celle du professeur euh, Xing Sun, euh, qui a analysé, euh, en fait, euh, des centaines de scènes de pornographie, c'est pas des milliers même, je me rappelle pas en fait si le, le nombre exact, mais elle, elle a remarqué que 90% des scènes, effectivement, contenaient de la violence, c'est-à-dire fessé emploi de langage ordurier, tirer les cheveux, mais vous, vous rajoutez par la suite, puis c'est ça qui, 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 je trouve, qui est la force de votre livre, c'est la, pers la perspective que vous ajoutez. Vous dites, oui, mais ça, c'est dans le langage de cette chercheur là Parce que pour bien des gens, euh, une fessée, emploi de langage ordurier, et tirer les cheveux, c'est un vendredi soir à la maison, euh, dans des ébats sexuels, que plein de gens désirent, en fait ces, ces, ces comportements-là. Puis on, on, on aurait tendance à tout le temps les juger.
7: Ben oui, puis si on regarde à un moment donné, je, donne, euh, je, donne, là, une étude, je cite une étude de Christian Joyal, là, un chercheur québécois euh, qui date d'il n'y a pas longtemps. Et si on compare les fantasmes des hommes et des femmes, oui. c'est... Euh, les gens ont pas... En général, là, les gens euh, ne fantasment pas euh, sur la position du missionnaire. Là. Il y a beaucoup plus de fantasmes qu'on veut bien le dire, y compris chez les femmes, oui. et des choses qu'on n'a pas envie de dire, comme des fantasmes de
2: soumission, De par viol. Exemple.
7: Oui, c'est ça. Donc, ça existe. Oui. Euh, en fait, ça fait
2: partie de l'imaginaire sexuel de l'être humain.
7: Ben, pas de... Oui, de l'être humain, peut-être, je dirais peut-être... Je dirais pas jusque-là, dans la mesure où c'est pas tout le monde non, qui non, non, ont non. ces fantasmes-là, mais non, non. beaucoup en ont. Oui. Et dans la mesure où ils ne nuisent pas d'aucune façon, il euh, n'y a pas de mal.
2: Non, tout à fait. Donc,
7: et En fait, ce que, ce que je dis, entre autres, qu'on qu ne dit pas souvent, c'est que la pornographie, dans le fond, représente assez bien les fantasmes des hommes et des femmes. Oui, oui. oui et, et je reviens encore à, à cette idée que la pornographie
5: brouille les limites parce que Roland Barthes dit qu'un fantasme, c'est un scénario où les poses du corps sont infinies. Donc, un fantasme sur un scénario où les poses du corps sont infinies, où il y en a tout le temps un nouvelle truc, une nouvelle chose. Et ça, les, les sites Internet de pornographie représentent bien ça. Maintenant, avec leur liste de possibilités, oui. grandes petites, grosses, minces, ainsi de suite. Tout à fait. Et une fois qu'on est confronté à cet infini de l'imaginaire... Euh, et ben là, on regarde notre réel et on se dit, est-ce que notre réel est triste par rapport à l'infini de l'imaginaire? Est-ce que notre réel est satisfaisant? ou En tout cas, ça, ça ramène toujours une, une remise en question. Ouais.
2: Et on parle. On et, par et pour ouais, bah,
5: pardon,
3: mais pour, pour rebondir sur cette idée de, de fantasme qui serait ou non genré, euh, il me semble qu'il y a quelques années, c'était la mode aussi de, de, de fabriquer de la porno pour femmes. Oui. Puis euh, Lars von Trier, entre autres, a, a parti un studio uniquement réservé à de la fabrication de porno pour femmes et ça n'a pas fonctionné euh, hein? parce que ben non ça on, on le retrouve pas nécessairement aussi facilement euh, que la porno disons généraliste ah ouais, mais ça, parce oui, mais que là, oui
2: c'est un problème d'algorithme probablement.
3: Non, non, ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas perduré, ça, pas, ça ne s'est pas imposé comme, par exemple, d'autres euh, sources de diffusion de porno, ouais. où finalement, on se rend compte que oui, les, les fantasmes sont peut-être similaires et que donc, on peut n'a peut-être pas besoin de genrer euh, la, 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 ça, la distinction entre les fantasmes. Mais ça,
2: Patrick Doucet, par contre, vous, euh, vous en parlez dans, dans, dans votre livre, il y a quand même une alternative à ce qu'on peut trouver sur des sites comme Pornhub, je dirais la pornographie peut-être grand public si on peut dire ça, ou euh, ben c'est des, des femmes, ben, la plupart du temps c'est des femmes qui sont euh, qui sont qui, qui sont réalisatrices, qui sont productrices et qui veulent offrir une sexualité un peu différente, entre autres plus positive, parce que c'est vrai que et vous le tracé dans en fait vous vous le dites dans vous le faites dire par une, une autre étude des chercheurs Marlene Claassen et euh, Joshun Peter qui a été faite en 2014 sur 400 vidéos les plus populaires, et c'est vrai que reste que les rôles, c'est souvent l'homme est dominant, la femme est soumise, mais, euh, et cette étude-là étude le disait, les rapports con non consensuels, ils sont rares quand même. Et là, on parle d'une étude sur 400 vidéos les plus populaires destinées au public hétérosexuel. C'est quand même intéressant, ça, ça contredit un peu l'idée qu qu que la pornographie nourrit la culture du viol.
7: Vous venez de dire que les les hommes sont, ont, des, ont un peu plus de fantasmes de domination, les femmes ont un peu plus de fantasmes de soumission, oui. mais il y en a beaucoup qui ont des fantasmes des deux genres là aussi là. Donc
2: non mais je parlais de euh, l'étude de Classen et Peter démontre que euh, oui, peut-être que dans tout cas, les films hétéros, les hommes sont souvent dans une position dominante et les femmes sont soumises, mais les rapports non consensuels, ils sont rares. C'est rarement des rapports non consensuels qu'on voit dans ces vidéos-là. Ça contredit quand même l'idée que la pornographie est un vecteur de la culture du viol.
7: Oui, et, et aussi que finalement, on observe euh, dans les sociétés occidentales une diminution des agressions euh, de toutes sortes euh, des hommes envers les femmes depuis les années euh, 70, donc il euh, y a beaucoup plus de porno maintenant et moins d'agressions.
2: Ouais, ça par euh, contre, euh, je ne sais bah, pas, je, Hélène, j'aimerais ça vous entendre je, dessus, je, parce que ouais. moi, ça m'a interpellé en fait, cette, ben, cette, cette, cette relation-là qu'on fait. Je me, ouais. suis
3: demandé, je me suis demandé, est-ce que c'est parce qu'avant, on en parlait moins des agressions ouais. euh, qu'on qu dit qu'il y en avait plus euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est peut-être plus vigilants euh, à ça. Quand il y en a eu une, une agression, on le dit. Euh, tout, ben, dans, les, dans, des, dans des cas euh, positifs, disons, c'est ouais. pris en charge, on s'en occupe. Euh, je du... je, je
6: comprends ouais, Justement, que dans les, études, les, années, dans les années 70,
7: si on en parlait moins, euh, mais il y avait quand même plus de, de, de plaintes pour agression qu'aujourd'hui. Euh, dans ces années-là, ouais. aujourd'hui.
3: Non, non, mais c'est... Je peux et me permettre, je...
7: là. Oui, Jean-Marc Jean
2: Bousselaï, allez-y, on veut -moi. vous
7: entendre
5: dessus. Ouais. Je... Mélodie Nelson, dans la préface de, de votre mon livre, lit. parce ouais. que là, c'est vraiment je c'est pertinent. Elle... Mélodie Nelson écrit ça. « Et pourtant, depuis la démocratisation de la pornographie sur le web, les statistiques montrent que les agressions sexuelles sont à la baisse. » Le département de la justice des États-Unis établit qu'il y a 44% moins d'agressions sexuelles depuis 1995, ce qui correspond à la période où l'accès à du matériel pornographique s'est répandu. Ouais. Donc C'est sûr que l'on peut chicaner à coup de statistiques, il y a des fait... gens qui
2: croient ça. Oh, ouais. Oui, mais y et aussi je pense qu'il faut quand même, même faire une, une distinction qu'est-ce qu'on entend par une agression sexuelle? Parce que sincèrement, avec ce qui s'est passé cet été, entre autres, et on sait qu'il y a eu des, des dénonciations, c'était euh, un nom sur une liste avec aucun contexte, mais on a quand même l'impression que le, 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 les agressions sexuelles ne sont pas en baisse. Et là, il faut voir, Melody Nelson, entre autres, et euh, les études que vous démontrez dans votre livre, qu'est-ce qu'on entend par une agression sexuelle? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que le, le concept s'est élargi beaucoup à qu'est-ce que c'est une, 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 une agression sexuelle.
5: Mm -hmm. Oui, en effet, oui.
2: Euh, — Bon, là, je vais terminer avec ça. Euh, reste que votre livre, Patrick Doucet, euh, je, Jean-Marc Beausoleil, c'est peut-être moins le cas parce que vous ne vous faites pas un plaidoyer pour l'éducation sexuelle. En tout cas, l'amélioration du, du, du cours d'éducation sexuelle, bien que le fait de publier un livre sur la pornographie, il y a une forme d'éducation sexuelle, en fait, collective à ça. Moi, je veux juste dire, vite, vite, vite,
5: oui. je trouve que c'est super bien ce qui fait mon confrère. Et oui, la psychologie à l'école, oui, mais euh, la pornographie, c'est super le fun. Mais il y a d'autres modèles amoureux, et c'est important de le oui. dire. Et ça, c'est la littérature, et la littérature de langue française, que de la carte du tendre et de Madame de Sévigné, euh, au romantique du 19e siècle, à Philippe Solaire, c'est Julia Cristeva aujourd'hui, déborde de modèles amoureux extrêmement sains. Donc, euh, entre deux films porno peut-être lire un livre
2: oui, 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 c'est une, une bonne observation. Parce qu'effectivement, euh, oui, le but, le, le but de ce segment-là, c'était pas de dire aux gens arrêtez de lire puis allez non, sur le non, porn non, non, je
5: pense
2: pas ça. Mais... Cela dit, Patrick Doucet, vous avez raison. Il euh, y a quand même un, y a, y a une, ex, une grande, grande lacune dans l'éducation sexuelle. Puis là, elle est laissée un peu euh, entre les mains de professeurs qui sont pas des spécialistes, euh, entre autres au secondaire, et que euh, c'est vraiment très mécanique, en fait, ce qu'on veut. Euh, ce qu'on y enseigne et qu'on devrait élargir et qu'on devrait, on devrait continuer d'avoir cette formation-là au collégial, entre autres.
7: Ben, au collégial, euh, c'est déjà un petit peu là pour ceux qui peuvent choisir un cours semblable. Oui. Mais là, c'est en train de changer au secondaire. Mais qui donne les cours? C'est clair que beaucoup d'adultes ne sont pas à l'aise avec un sujet pareil.
2: Oui. Euh, non, on devrait engager des qui, sexologues
7: ceux qui couvrent ben sexologue ou psychologue ou oui. des, des gens qui ont une formation euh, quelconque là dans... oui. euh, ben, il me semble mais bon c'est euh, des sujets qui restent euh, sur... c'est comme si c'était par définition un peu plus vulgaire que d'autres choses là oui. et... Donc, ce n'est pas si important.
2: Tout à fait. Bon, ben, mais, messieurs, merci euh, de vous être prêté à ce jeu. C'était pas évident avec l'aspect le, 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 en ligne. On a quand même réussi, je pense, à... à, à, à en fait, moi, j'espère qu'on a donné le goût aux gens de lire ces deux livres. Donc, c'est à bout tenace, La masturbation, la pornographie l'éducation de Patrick Doucet. Euh, et Pornodissé, une saison dans l'industrie pornographique québécoise avec euh, Jean-Marc Beausoleil. Genre, on va mettre évidemment euh, les liens... Euh, sur la page Facebook euh, de la balado cette semaine pour que les gens puissent euh, aller euh, se, chercher ces livres-là. Euh, et j'espère que ça va nourrir, en fait, cette réflexion-là euh, sur notre rapport à la sexualité, à la pornographie. Euh, et que ça va aussi nourrir les autorités à offrir enfin une formation. Parce que c'est vrai que c'est difficile euh, avec nos enfants, en fait, d'en parler. Moi, je, je le fais. Euh, mais il reste que si, si on, est le, on est les seuls et après ça, les, les enfants sortent de la maison et on n'en parle plus du tout. et euh, et qu'il y a une stigmate morale, mais je pense qu'on est perdant, euh, euh, à, on est tous perdants à ce niveau-là. Et Hélène Faradji, merci, vous avez lu le livre à la dernière minute parce avec... que je vous ai envoyé ça en début de semaine, <rire> vous avez réussi à le lire. Euh, oui, mais
3: puis... c'est bien la preuve qu'on peut le lire avec grand plaisir en très peu de temps.
2: Voilà, merci vraiment et euh, euh, merci de vous être prêté au jeu, puis j'espère que les gens vont, euh, vont lire vos livres. Euh, merci à vous. Alors, voilà ce qui conclut ce deuxième épisode de La Balado de très Merci à nos invités, Jean-Marc Beausoleil, auteur de Pornodyssée, une saison dans l'industrie pornographique québécoise. C'est publié chez somme Toutes. On va mettre les références cette semaine sur la page Facebook de La Balado. Merci à Patrick Doucet également. Euh, C'est à bout tenace, la masturbation, la pornographie et l'éducation. C'est euh, publié chez Québec Amérique. Merci à Hélène Faradji euh, et Godfrey Lorando. Évidemment, merci Victor. Euh, merci évidemment à tous ceux qui... Euh, qui travaille sur ce projet-là. Euh, Andréane Obansawin, euh, Larry euh, Dufresne, qui me, qui me donne un grand, grand coup de main à la co-réalisation euh, de, euh, de cette balado. Euh, je remercie euh, tous ceux qui nous écrivent, vraiment, qui nourrissent cette, euh, cette balado qui nous orientent pour des épisodes aussi futurs, entre autres, qui permettent de dire hey, « on va parler de ça, regardez cette personne nous a envoyé cette étude, tout ça. » Alors, merci beaucoup. Vous pouvez continuer à nous écrire au baladofredsavar ou sur la page Facebook de la balado également. Euh, et je termine avec un petit mot sur, euh, sur Eddie, Eddie Van Halen. Euh, ça va peut-être vous surprendre. Ou pas, mais moi au secondaire euh, j'étais méga fan de Van Halen en fait j'étais un fan d'Eddie Van Halen parce que je j'étais pas fan de David Lee Roth, euh, je le trouvais un petit peu jambon, euh, mais j'adorais euh, le jeu de guitare d'Eddie de, Van Halen que j'ai découvert je pense avec la, la, la chanson Jump et euh, en fait non, j'ai découvert dans, dans la chanson euh, It, qui fait un euh, qui fait un solo il est comme un guitariste invité sur l'album de Michael Jackson euh, et euh, j'avais découvert euh, Eddie Van Halen comme ça et j'ai finalement, quelques années plus tard, euh, travaillé un été complet comme plongeur, je me suis acheté une guitare et je me suis rendu compte que j'étais très limité, euh, contrairement à Eddie. Euh, mais c'est vraiment lui qui m'a euh, qui m'a un petit peu inspiré pour commencer à jouer de la guitare il m'a fait découvrir les Kings aussi parce que les Van Halen c'était des grands grands fans euh, des Kings, entre autres You Really Got Me qui est le grand premier grand succès de Van Halen c'est une reprise euh, des Kings puis ils ont refait quelques quelques autres chansons ils ont repris quelques autres chansons des Kings et euh, ben j'ai envie de vous offrir euh, en terminant une euh, une, une petite performance et c'est euh, en fait c'est un solo, on, on entend souvent Eruption qui est le gros solo d'Eddie de, 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 de Van Halen qu'on retrouve sur le premier album mais on entend peut-être moins la pièce cathédrale qui elle se trouvait sur l'album Diver Down sorti en 82 qui est un mauvais album qui est un petit peu passé sous le radar, plein de reprises un peu botché, il y avait de la, des tensions dans le groupe aussi parce que Eddie Van Halen, euh, était guitariste oui mais avait, euh, avait un grand intérêt pour les claviers entre autres et c'est pour ça que dans Jump, euh, ça va apparaître en 84, Jump, deux ans plus tard, mais déjà en 82, lui, il voulait que le groupe explore un peu plus, expérimente avec les claviers, puis David Lee Roth, il voulait rien savoir, lui, il voulait que Van Halen continue à faire du gros rock. Alors, ça donnait un album de reprise, entre autres, parce que les tensions ont, ont empêché un peu d'ouvrir euh, l'aspect créatif, mais sur, euh, sur cet album-là, il y a, entre autres, euh, une espèce de une pièce qui n'est pas très longue qui s'appelle « Cathédrale » et je trouve que ben, c'est une façon de souligner en fait euh, le décès d'Eddie de, de, Van Allen cette semaine. Puis nous, ben, on se retrouve la semaine prochaine.